0: <risos> Aliga ah, essa câmera logo, cara Já tá rolando, tá? Essas, essas não podcast. Não, tem que soltar isso Fala, galera JJ Podcast, já começo rindo aqui, cara Tô com uma queridaça aqui Puto humorista, descobri que foi professora de ensino fundamental Exatamente Fundamental, humorista Hoje tem um podcast estouradão Você tem que me convidar pro teu podcast
1: Tá marcado, inclusive, é que você não tá sabendo Já mas... tá marcado? Tá, em janeiro no estúdio novo, que a gente não é besta de te levar no estúdio velho, né? Ah, é. Vamos reformar pra depois te receber, claro.
0: Cara, empreendedora, dubladora, top amiga, Cris Paiva na área. E aí, pô, tudo que bom? legal, meu. Uma
1: honra. Você tá falando feliz. daquela
0: pessoa lá, que era o nome, você vai falar o
1: nome. <risos> <risos> é que a gente tava falando aqui fora da hora, explicando pras pessoas, que eu, o João tava falando, pô, esse negócio de podcast, tô curtindo pra caramba. Eu perguntei se ele já pegou com um convidado conciso, e aí veio a dor desse Nossa.
0: não, aí eu peguei um convidado que tinha déficit de atenção. E aí, como é que foi? Comecei a falar. Foram 3 horas e 20 de gravação. Só que eu gravo uma hora e 20, Cris. A gente vai ficar aqui uma hora e vinte. Pô, gostei pra cacete de você, uma hora e 35. Eu fiquei 3 horas e 20 com o cara. <risos> <risos> e tinha uma hora que ele falava, 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 dele eu olhava pra mim e falava assim: por que eu tô falando isso, João? Eu falava, mano, eu também não sei. <risos> Três vezes. Três vezes rolou <risos> isso. E aí eu, ele tava falando, eu entrava na, na parada dele e eu, eu não entendi o que ele tava falando, assim. Depois eu vou te dar uns nomes bons pra você.
1: Isso rola pra contigo dele. também. Sim, sim, tá a galera que viaja. Mas quando a pessoa fala muito, independentemente do, de pra onde ela vá é bom. Porque eu prefiro frear a pessoa do que empurrar. Ah, tá. Tem gente que você pergunta assim, mas aí, como foi sua infância? A pessoa fala, boa. <risos> sim, meu amigo, essa pergunta era pra cinco minutos de papo. <risos> Entendeu? Tu, tu me deu 10 segundos da tua atenção, pelo amor de Deus, me fala, fala. É,
0: eu nem peguei aqui a água pra tu... eu ia tomar <risos> um gole e já, já tenho que fazer outra pergunta.
1: Exatamente, exatamente. Então, às vezes, a gente precisa falar assim, mas boa quanto? Ah, bem boa.
0: Ô, Cris, <risos> conta, conta a tua vida... Assim, conta um pouco da tua história, de onde tá. que você veio. Eu
1: sou de Sorocaba. Sorocaba, lá, 015. É, é, nascida lá, a terra da coxinha.
0: A terra da coxinha, verdade, é verdade, é verdade. Coxinha tá maravilhosa. É, é verdade.
1: E aí... Nasci lá e eu não tinha muito, assim, meus pais se separaram, eu, eu era adolescente e a gente chegou, por conta do meu pai, a gente chegou a morar em Campinas, em Salvador, porque ele trabalhava em banco, então ele ficava tá. em, em momentos assim, né. E aí quando meus pais se separaram, voltamos pra Sorocaba, porque a família da minha mãe era de lá, de Sorocaba. Uhum. E aí voltamos pra lá, a gente ficou uns seis meses morando na casa dos meus avós, enquanto meu pai... Sabe aquela coisa? Separação. Vem de casa, na Tá. E ficamos lá, compramos uma casa perto da, da casa da minha avó, e lá ficamos. E eu sempre... Era periferia. Eu era uma garota de, de, de periferia, assim, escola estadual, sem muita perspectiva de nada, mesmo, assim... ele é única? Não. Do meu pai são seis, da minha mãe são dois. Minha mãe é o segundo casamento do meu pai. Tá bom. Então, assim, sem muita... Não tinha... Não, não, longe de passar fome, não, história triste, ó, oh, meu Deus. Não. Uhum. Mas assim, era... Você aquela coisa, sabe? Vai se formar, vai ter um emprego mediano, vai... É isso aqui, tá bom. né? Com, com muito esforço da família e meu iria fazer uma faculdade, mas esse era o, era o, era o teto. Esse era o teto, tá. sabe? Não tinha aquela coisa de 15 anos vou pra Disney. Mas nem, nem, nem fudendo. Sim. Pode falar palavrão? Pode. Agora já falei. É. Mas <risos> é mesmo. isso. É, nem lascando, fica lindo é. isso. E aí... É... Só que quando eu tinha 15 anos, eu decidi que quando eu fizesse 18, eu ia ser mãe. Uai. Eu decidi. Mas por quê? Não sei. Era um sonho meu. Você,
0: você queria se emancipar? Você achava que isso era uma não, emancipação?
1: Não, Eu só, só queria. Eu, eu lembro que eu escrevi uma carta pra mãe da minha amiga. Você tinha
0: combinado com o pai da tua filha? Eu não,
1: não tinha nem pai ainda, né? Ah, não não existia
0: a pessoa. Você combinou com... com eu combinei
1: seu... comigo e com Deus. Falei, não então, é, tá combinado? Então combinado,
0: tá Beleza, então dá Fechou. um jeito aí, tá? é, é
1: isso, você se vira aí. <risos> é, quando eu fiz 16 e meio ali e tal, eu comecei a namorar. E aí eu tava Ok. Beleza. Quando eu fiz 18, eu falei, então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem um negócio aí. Tem um negócio aí que meio que eu tô querendo fazer, mas não ia dar o golpe do... <risos> Parecer grávida. Aham. Uh -huh. Eu falei, olha, tô querendo... Eu quero ser mãe cedo. Eu tinha esse planejamento. E aí, eu falei, olha, eu vou ter que parar de tomar pílula pra fazer um exame. Tem um exame que você faz pra ver se pode ser mãe e ah. tal, né? E aí, eu falei, eu vou ter que tomar, parar de tomar pílula pra fazer esse exame, porque eu quero saber se eu sou fértil. E aí, eu descobri que eu era, menino, que eu engravidei. <risos> Não deu tempo de fazer o exame. Ah, é, o exame. Não deu tempo, o exame não precisou, é. Entendi. E aí engravidei, veio a Mariana.
0: Do namorado.
1: Do namorado, e aí a gente foi morar junto, tudo bem, ele era um querido. Tá bom. Foi ótimo. Mas aí a gente ficou muito amigo. A gente era muito novo, aquela coisa de, né, tá. casamento não é fácil já a gente sendo adulto e tendo uma noção da vida. Sim. Imagina jovem, né? Sim. E aí a gente ficou muito amigo, a gente era dois amigos dividindo uma casa, assim, não tinha, não tinha tesão, não tinha nada, não tinha nada. Sim. E aí acabamos separando, e aí ficamos eu e Má. Ficamos eu e Má. Só que eu, de, de tudo que eu poderia fazer na minha vida de profissão, eu queria fazer publicidade, eu pensei em fazer direito, eu pensei em fazer arquitetura, mil coisas eu pensei. Até em relações públicas eu pensei. É. Mas eu falava, cara, qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer profissão que eu decida seguir, eu vou ter que fazer o um ensino médio, fazer uma faculdade, me formar, arrumar um estágio... Eu tenho 10 anos de, 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 de gap aí pra, pra poder ser mãe, e eu Sim. não quero, eu quero uma profissão que me dê, então eu preciso de uma profissão que dependa só de mim, que dependa mais de mim do que dos outros, eu falei, cara, se eu me formar professora, estudar pra concurso só depende de mim, e aí foi o que eu fiz, então eu fui pra essa área, não que eu odiasse, mas não era longe de ser o dom, longe de ser o que eu nasci pra fazer, sabe? Mas eu falei assim, cara, eu vou e aí só depende de mim. E de fato foi. Assim, eu me formei, um mês depois eu já tava concursada trabalhando. No, no, eu passei em três concursos públicos. Porque eu falei, cara, isso aqui é assim, ó. Só depende de mim. Tanto que eu lembro que quando eu fui prestar o concurso, é 324 vagas. É. E todo mundo que perguntava, ah, quantas vagas são? Eu falava 323, porque uma é minha. Uau. Vocês briguem pelas 323 aí. Vocês fazem o que vocês quiserem, porque uma é minha. Sim. E eu estudava enlouquecidamente e assim foi. Então, sempre fomos eu e a Má, juntas ali, né? Tá ali ela. Estão juntos que tá aqui comigo é hoje.
0: Parece irmã meu.
1: Ela, não, a mãe é incrível, parceira. E aí foi assim. Então eu fiquei dando aula durante 10 anos que foi ó, o que você dez leu. 10 anos, dez eu vi anos, anos aqui. dando aula. Disso vieram Qual é a idade algumas... da molecada? Então, é o ensino fundamental. Então eu dava aula desde a educação infantil, eu dava Sim. aula mesmo pra tipo, dois, três anos, até. 8, 9, 10 anos. Até a, a chamada quarta série, né? Que agora tá. é o quinto ano, mas a gente conhece como quarta uns série. Uns 10
0: anos, né? É uns isso. 10 anos, isso. 10 anos, é.
1: Então, eu fiquei dando aula. Eu dava aula na escola que a mãe estudava, inclusive. Não pra ela, né? Porque tem uma, uma questão aí ética que não pode. Sim. Mas eu dava aula na mesma escola que ela estudava. Então, assim, foi ótimo. Foi ótimo porque enquanto a mãe era criança, eu pude ser mãe. Porque eu, ao horário que ela estudava, eu trabalhava.
0: Perfeita. Então ela
1: saiu, eu saía. Entendi. A gente ia pra casa, a gente via desenho, a gente jogava colchão na sala, comprava pizza, ficava lá. Eu sei, a Má tira sarra até hoje de mim, porque às vezes ela tá assistindo. É, ah, mãe, esse desenho aqui eu falo, ah, esse desenho é o que acontece, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela... <risos> porque eu de fato, é assim, que eu estava lá, eu assistia junto, decorava as musiquinhas. Eu sei até hoje as musiquinhas. Pode botar qualquer desenho aí. Eu canto a trilha sonora. Porque eu de fato <risos> estava ali sendo mãe de cozinhar legume, fazer a papinha. Nanana, eu pude ser essa mãe. Sim. Quando a Má tava com 8 anos, eu recebi um convite meio doido de apresentar de fazer um negócio no palco eu Falei, eu era a maioria dos humoristas por incrível que pareça a gente é muito tímido
0: Então essa, 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 é a, essa é a pergunta que eu ia te fazer Cadê a ponte pro humor assim então tô a, tentando encontrar não, aqui não, não é, a professora... é muito não tem ponte não tem ponte. não tem ponte é. tem quase que uma é, como fala é, como é que quando é puxado como é que fala é, sumiu com...
1: sumiu T, pega como que é, é que ET fala? pega é, é.
0: Abduziu. É,
1: cara, sumiu a palavra. Palavra aqui, ó. Então, você foi abduzida fui, pela comédia. Fui. porque assim, me falaram que eles apresentar, falei, gente, mas jamais. Palco? Nunca. Eu, eu tô de fralda só de você falar palco. A palavra palco, pra mim, eu já me caguei. Não vou.
0: Mas como é que você era como professora? Assim, desse jeitão? Pra frente, divertida, engraçada, piadista?
1: mas com os amigos eu consigo ser. Com pessoas que eu conheço, sim. Então, os alunos ali dentro da sala de aula, Sim, a gente brincava, falava dentro de casa, eu sempre fui. Tá. Com os amigos próximos, eu... Crispaiva tímida, eles vão falar, ah, é assim, muito. Mas no palco, até hoje eu não olho no olho de ninguém. Até hoje.
0: Você olha pra onde? Eu tô Pro, olhando assim. Ó,
1: pra mim é uma plantação de repolho, as cabecinhas assim, ó. Eu tô assim, ó.
0: Não, tô ligado, que é isso.
1: Assim, eu não olho, se eu bater o olho, ainda mais mais for alguém conhecido. Joel, se um dia você for no meu show, não me conta. Porque eu não quero saber. Eu fico desesperada. Se eu tiver aqui, blá, 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 pum, Joel, eu falo.
0: Qual <risos> que é a sua agenda <risos> do próximo show? <risos> Já você é que a gente ver, vai, você eu vou vai, lá ver na o, primeira fileira
1: Sabe o chave? Eu vou fazer assim com toda certeza No Sério. meio do palco Eu travo, se eu bato o olho com o olho de alguém Ainda mais fora for alguém conhecido e aí, Só que tava rolando aquele primeiro momento De aparecer os primeiros vídeos de stand-up E uns amigos meus de Sorocaba falaram Ah, a gente vai fazer, vamos Falei, não vou, né, que querido Que que é isso? 2007
0: o stand-up nascendo, 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 nascendo. Cara. você tem
1: ideia? O Clube da Comédia, Comédia em Pé, nasceram em 2005, de 2005 para 2006.
0: Então você é da, você é lá sim. da vanguarda mesmo. Sim,
1: sim, sim. É porque o que, o que aconteceu ali foi que os meninos do CQC despontaram, tá. alguns nomes assim. E, mas tem uma galera grande ali sim. De, que começou junto. Mas aí o que eu falei é que daí esse amigo falou, vamos. Eu falei não, e mandei um texto para ele. Ele falou, oh, ó, eu escrevi umas bobagens aqui, se quiser usar usa. Ele falou, Cris, a gente vai estar num bar para 40 pessoas, sendo amigos e parentes. Vamos e tenta Se você não gostar, você nunca mais faz É um bar desse tamanho ah, Tá bom, vai, vamos Aí decorei o texto o, o Minha primeira apresentação tá na internet É horrível
0: Ô Cris, cara, como é que... <risos> cara, é muito, é muito é muito, complexo, né, cara Chegar no lugar e, e ter que fazer as pessoas rirem, cara É muito,
1: muito É mais fácil fazer chorar do que fazer rir Muito mais Ah, com certeza Muito mais, muito mais Eu já, já fiz cerimônia de casamento Algumas que já me convidaram ah. Já fiz uma meia dúzia de casamentos, assim. O que é muito fácil, você fala meia dúzia de palavras.
0: <risos> rir é muito mais difícil. Por que tem um cara? Porque o cara tem que querer rir também, né? Eu vou, eu vou num show, eu quero rir.
1: E a referência?
0: Ah. Porque
1: assim, eu tô falando com uma plateia, uma coisa é você fazer rir, seus cinco amigos. Tipo assim, você, Bruno e Thiago, vocês têm referências de vocês? Vocês têm piada interna? Sim. Vocês têm coisas daqui? Sim. Vocês têm pessoas que você conhece em comum? Lá no palco, eu tenho 800 500 mil, dependendo do show, trezentas, mil dependendo do, 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 do nível de show. Mas vamos lá, 500 Eu tenho 500 pessoas de religiões diferentes, de faculdade diferente, de nível social diferente, de situação de relacionamento diferente. É, pô. Então eu tenho que falar uma coisa que todas elas acham engraçado
0: O que, que é batata que todo mundo ri?
1: Bom, tem muita coisa de relacionamento que todo mundo ri.
0: Todo mundo ri, É. Né?
1: Porque não tem como, a pessoa pode nunca ter tido um relacionamento, mas a amiga já teve, a mãe é. já teve, sabe? Isso é muito certo, assim. Eu não gosto muito de fazer piada feminista. Tá. Eu não sou feminista, por, por mim, assim, pessoalmente, não sou. Eu não gosto de fazer piada feminista. Então, quando eu zoo homem, eu imediatamente uso a mulher também. Tá. Eu gosto de, eu, eu digo que é
0: caneta, uma mãe. caneta. Não, porque começou a aula. <risos> e aí eu anoto.
1: Eu, eu digo, aula, tenho
0: que
1: anotar. <risos> eu digo que, assim, é pra brincar. Se é pra brincar, é pra todo mundo brincar junto. Então eu não gosto, por exemplo, que fique estabelecido que num show de stand-up de mulher, porque às vezes tem isso. Num show de stand-up de mulher só pode mulher. Já me perguntaram isso. A gente, eu tenho um show que é Clube de Mulheres. Eu, Ariana Nutti e Anne Freitas. E, e já me perguntaram isso: pode homem? Eu falo, você precisa ser papagaio pra entender piada de papagaio? Não. Então você não precisa ser mulher para entender piada que uma mulher tá contando. É, é só um outro olhar pra uma coisa que todo mundo vive. Certo. Então assim, é, é óbvio que a gente vai contar a situação com outro olhar. E isso é óbvio, porque somos diferentes. Sim. Eu até brinco com isso. Eu dou alguns exemplos assim, de como somos diferentes. né? Eu digo que é, a mulherada se junta... A, a gente não consegue se comunicar. Eu falo homem e mulher é tão diferente que a gente não consegue se comunicar pra uma coisa simples. Sim. A mulherada se junta... Para lutar pelos direitos, acho incrível, vai lá pro meio da vinda paulista, do caralho, chega lá e faz o quê? Mostra a teta. Falou, gente, pro homem. Você mostrou a teta, e ele não tá te ouvindo mais. Entendi. Eu falo, faz um teste, mostra a teta pro seu namorado, fala, vamos lá, minha mãe domingo. Ele fala, ah, 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 Ele já não tá mais ali. Então, assim, a gente é muito diferente por uma coisa besta. Sim. A, a menina tá fazendo uma coisa com uma intenção, chega no cara com outra intenção. A gente não consegue o um mínimo de, de, de... Comunicação. De comunicação, então... Eu gosto de brincar com os dois lados, a falha masculina que tem, mas a falha feminina que tem também. A gente não pode ser uma coisa só de bater, sabe? Eu, eu sempre falo isso, a gente, eu entendo que a gente passou muito tempo assim. Eu entendo, existe aí uma, uma, uma questão histórica da mulher ter demorado pra, pra um monte de coisas, socialmente falando. Tá. Mas tem muita gente que quer isso aqui, eu não quero isso, eu quero isso. Entendi. Sabe, não adianta brigar, então agora você... Não, agora nada, calma. Vamos aqui, tá tudo bem, tem coisa que ele faz melhor, tem coisa que a gente faz melhor, tá tudo bem. Por que que eu vou brigar pra trocar um pneu? Joel, olha só, tamo... nós dois vamos fazer um evento. Uhum. Nós vamos fazer um evento no Rio, chamaram nós dois pra fazer um evento. Aí nós estamos indo de carro, lá ó. É, soltou um botão na tua camisa e furou o pneu. Você vai costurar? Vai. Eu vou trocar o um pneu? Vou. A gente vai ficar duas horas na estrada, Joel. Entendi. Pra que que a gente vai fazer isso, Joel? Você troca o pneu em 15 minutos, eu costuro aqui teu botão e a gente segue. Entendi. Por que que a gente precisa brigar com uma coisa? Entendeu? Ah, mas você não pode? Posso Se eu quiser Eu troco o pneu se eu, se eu puder chegar no evento amanhã Eu paro e troco o pneu Mas tá tudo bem Mas é uma briga pra fazer Tem uma frase que eu amo Eu sou a rainha das frases, tá? Tem uma frase que eu amo que fala assim A mulher não veio ao mundo Pra fazer o que o homem pode fazer A mulher veio ao mundo Pra fazer o que o homem não consegue fazer E eu acho isso incrível A gente tá brigando pra fazer o que vocês podem O que vocês podem vocês já estão fazendo Tem uma coisa que vocês não podem Deixa que a gente dá conta.
0: Cara, a mulher é muito melhor que os homens em muitas muita coisas. Coisa. Muita muito, Muita, absurdamente. É que a gente tá
1: brigando. aí ah, eu quero. Tá bom. Eu lembro de uma reportagem que eu vi uma vez maravilhosa. De uma menina que ela tava falando sobre a ausência de mulheres em cursos de exatas. Tá. E ela tava assim, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E a repórter falando pra ela, que curso você faz? Você faz qual curso de exatas você faz? Ela, não, eu não faço exatas. Ela, por quê? Ah, porque é chato. Sim, gata chato, <risos> eu entendo <risos> tudo, bem. ah, mas tem mulher que faz, tem, assim como tem homem que faz de humanos, mas naturalmente, são menos mulheres que procuram, né, Sim. assim como são menos homens que procuram, ah, mas pode ter, pode pode
0: você leva a vida na boa, mas, né,
1: mas você vai fazer por quê, pra provar que ai, pelo amor, que preguiça
0: é, preguiça, que
1: preguiça,
0: sabe dá muito trabalho isso, muito
1: trabalho, ai, não, eu vou fazer pra provar que eu posso, ah, tá bom você quer gastar tua vida assim eu não quero gastar minha vida pra provar pra alguém que eu eu sei que eu posso, se eu quisesse eu ia, que eu só não
0: quero mesmo você ainda, você ainda se considera comediante? sim você, você tava lá, como professora foi falar com 40 pessoas sim. deu certo? deu, Galera riu,
1: apesar, riu bastante apesar Rir. de eu estar muito dura eu tava muito dura, muito dura, nesse dia mas eu entendi que funcionou as pessoas riram, e aí quando as pessoas riram eu falei, cara, o ônus e bônus desse negócio é Sabe, o bônus compensa muito. A vergonha é grande. Ah. Mas a sensação, o êxtase de você pensar uma coisa de um raciocínio teu fazer sentido pra 40 pessoas que riram de uma bobagem que você pensou,
0: não tem como explicar. Mas, ó, sabe por quê? Você chegou aqui, já chegou. E aí, Jo, beleza? Não sei o que, cara, porque da hora que não, não sei o que. Pum, já aceitei, já dei uma risada. Aí não sei o quê, não sei falou não sei o quê. Mas você vê rolando pela sala. Pá, dei outra risada. falei, mano, liga a câmera logo, porque eu quero começar. Então, tipo. É, é teu jeito, é. velho É. por isso que eu te é. perguntei, você se considera Tô uma comediante, porque ou se você é ainda é uma comediante, porque o teu jeito de ser, a forma como você leva a vida é pra frente, cabeça boa com 18 anos, teve uma filha e tá tudo bem, e brincava e foi Sim. professora, então isso facilitou muito, facilita muito né, o teu jeito de ver a vida leve, descomplicada
1: eu gosto disso, e eu sempre defendi isso, assim é, não importa a situação eu entendo que assim, os, os problemas existem, pra mim e pra todo mundo. Todo mundo passou por uma pandemia agora, todo mundo passou por muito problema. Do menor ao maior, e a Nani Pippa falou uma frase que eu achei maravilhosa. Ela falou: não dá pra dizer que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo mar. É. Alguns de boia de braço, alguns de iate. É isso aí. Mas tá todo mundo no mesmo mar. É, eu entendo, mas todo mundo passou por problema. Todo mundo. Desde o um empresário que tem cinco lojas e fechou quatro, você fala: porra, mas continua com uma. Sim, mas ele, pra todo ele tem é um problema. Uma Entendeu? pra ele é um problema, Com certeza. desde o cara que não teve mais como pagar aluguel e teve que morar de favor na casa da mãe, todo mundo teve o seu problema e eu entendo que, ele, que existem níveis pra esse problema mas a maneira de você sentir, eu acho que pode ser uma só eu vou te falar, eu, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida que depois se quiser a gente entra no assunto, não, não é um segredo, é só porque é, ah. é, muito, bom. é muito bom, é uma historiona e ah. tal mas aí eu tava começando a me reerguer, eu tava morando numa kitnet no Copan Tava começando a me reerguer, veio a pandemia. Aí, Dália, a Cris de novo. Cata as coisas, não sei o quê. Eu fui pra casa da minha mãe. Minha filha já estava ficando lá. E aí, a casa da minha mãe, lá na periferia, do Sorocaba, deste tamanho. Já não cabia a minha filha. Quando eu cheguei, eu passei a pandemia toda dormindo num colchão com minhas roupas em três sacolinhas no corredor. Aí você fala, nossa... Não, não... Em momento algum, em momento algum, eu acordava todos os dias e falava assim, nossa, graças a Deus que tem esse colchão aqui, esse teto. Sim. Nossa, graças a Deus. A gente ia... Ah, vamos fazer pastel. Era uma festa. Pergunta pra Mar. Era uma festa a noite do pastel. A gente tinha... É, não sei o que. A gente sentava na mesa e voltava. Eu adoro jogar board game. Eu tenho uma coleção boa de board games. Aí a gente jogava, passava a noite. Porque eu acho que... Sabe... É... Meu amigo falou uma coisa maravilhosa. Ele falou assim... É, a vida não te dá obstáculos. A vida te dá problemas. O obstáculo é você que considera um obstáculo. Ela Perfeito. te dá um problema. Sim. Então assim... Como é que você vai lidar com isso? Eu prefiro lidar da forma mais leve. Eu prefiro... Cara, assim... Tem algo que eu possa fazer, neste momento, pra isso aqui não ser mais isso? Não, eu quero que não seja, eu vou trabalhar pra que não seja. Mas hoje, agora, é isso aqui que eu tenho. Então isso aqui vai ser o melhor possível. Isso aqui vai ser alegre, isso aqui vai ser leve. Porque senão a gente vai enlouquecer e eu não vou conseguir chegar lá depois. Eu não vou ter saúde mental pra trabalhar, pra mudar essa realidade. Eu preciso ter saúde mental. Então sempre foi, eu sempre preferi ir pro lado leve. E isso foi uma coisa que eu já falei pra Mariana, que assim... De todos os motivos que eu tenho pra ter orgulho dela, e eu tenho muitos, graças a Deus. Mas de todos os motivos, o que mais me orgulha é o fato dela saber ser feliz. Ama sabe ser feliz com pouco, Sim. com o simples. A gente se diverte indo na feirinha da madrugada no Brás. A gente se diverte da mesma forma indo jantar num restaurante top. A gente se diverte da mesma forma fazendo uma viagem incrível ou uma noite do pastel. Da mesma forma, é divertido e ponto. É claro, a gente sempre, né, você sabe de ser pai, a gente sempre quer dar pro filho um passo a mais do que a gente teve, né, uhum. assim como seus pais quiseram dar pra você um passo a mais do que eles tinham, isso é natural, eu fui um pouco a mais do que a minha mãe pôde, hoje eu brigo pra minha filha um pouco mais e rezo pra que ela, se um dia tiver
0: filhos, não sei, que ela não sabe também se vai ter. É porque já passou 18 anos, né, não perdeu
1: <risos> já. Eu achei que ia vá com 36, porque Cara, é 18, 18. Cara, você tá atrasadíssima. <risos> Mas, é... Mas, enfim, se um dia ela resolveu, ela vai querer também fazer mais. Isso é natural. Mas eu acho que é... a gente se preocupa muito em passar... Ah, eu quero que meu filho faça a faculdade que eu não fiz. Eu quero que meu filho teve a casa que eu não quis. Eu, quero... eu nunca tive esse sonho para amar. Nunca foi essa. Essa é a minha meta, não. Eu quero que ela seja feliz. Sim. Eu quero que ela... Sabe, eu, eu passei muito com a minha mãe quando eu era criança. A gente ia no parque, levava bisnaguinha com manteiga, que era o que tinha, mas a minha mãe dava um jeito de fazer ser divertido a nossa infância. E foi isso que eu busquei pra amar.
0: Ô Cris, esse teu discurso parece pra algumas pessoas que é um discurso meio motivacional, assim, a galera, ah, Cris, pô, para, é, é, fala, para, para com essa... Para de simplificar uma coisa uh -huh. tão complexa, minha vida não tá tão fácil. Mas sabe
1: por que que parece? Tem,
0: a galera te fala isso?
1: Sim, às vezes sim. Quem, quem começou a me acompanhar há pouco tempo, sim. Porque o que que acontece? Eu estava lá, sendo pobre e feliz há muito tempo, só que ninguém me conhecia, né? Então eu já estava falando de ser feliz quando eu estava lá na casa da minha mãe da periferia. Ah. Só que quem me via? Sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas que me seguiam. Uh -huh. Hoje, como muito mais gente me segue, só que daí eu tô bem, claro, porque eu tô bem, elas me conheceram, e como elas me conheceram, quanto mais gente conhece, mais melhor a gente fica, a licença aquela coisa. Tá. Então hoje, elas me veem num apartamento legalzinho, fazendo umas... Ah, mas aí é muito... Sim, meu amor, mas eu tô falando isso...
0: Então, essa, essa é a minha questão, né? Porque a, a pessoa te olha hoje e fala assim... É, mas no lugar que você tá, na condição que você tá... Conversando com as pessoas que você conversa... Com a exposição que você tem, é legal é falar daí, fácil, né? É muito é, fácil falar né? daí.
1: Mas eu falo assim... Mas quem garante pra você... Que não foi o fato de eu estar feliz desde a Isso. merda que me trouxe aqui. Com certeza. Você, então, não tem assim, que, você
0: não tem que olhar as decisões que eu tomo hoje, né? mas quando eu tomei lá, quando eu tava exatamente. na merda.
1: Exatamente. Então eu sempre falo assim, cara, quando eu, quando eu posto. Às vezes eu posto no meu Instagram, assim, às vezes eu estou num dia mais fofinho, que é raro. <risos> é, mas às vezes eu posto no meu Instagram falando assim, gente, a minha vida mudou quando eu comecei a ser grata. E aí eu não tô falando de religião, não. Você pode ser grata ao universo, à sorte, ao cosmos, a Budas eu sou grata a Deus. Mas você pode ser grata ao que você quiser. Mas quando você acorda com um sentimento de gratidão, a tua vibe muda o dia inteiro. É impressionante. Quando você primeiro agradece o que você tem. Ah, Cris, mas eu não tenho o que agradecer. Você acordou? Então já tem. Abriu o olhinho? Enxergou? Ouviu o galo cantar? Então já tem. Já tem eu já vi três motivos aí, grandes. Você tá enxergando, você tá ouvindo, você tá respirando. Pra mim, você já, já pode fazer uma oração imensa aí.
0: Quem que, De onde que veio esse otimismo teu? Essa forma de ver a vida?
1: Você vai rir da minha cara mas eu vi um adesivo num carro
0: <risos> quando eu era adolescente. A eu juro, eu, a parece que ela, eu tava vindo
1: para cá. Não, é, eu vi um adesivo num carro que era é, "Did you thank God today?" E eu li aquilo, eu falei: "Agradeceu a Deus hoje?" Eu... Não, mas vou agradecer pelo quê? Aí de repente eu comecei a me sentir uma culpa, eu falei: "Caralho, a gente só agra... a gente só Reclama quando dá uma coisa errada Eu tava indo pra escola Eu falei, se eu tivesse corrido pra pegar o ônibus Tropeçado, caído e quebrado a perna Eu ia tá muito puta agora Mas não aconteceu, e eu não agradeci que não aconteceu
0: Cara, por isso que você é ligadaça em frase, né meu? É As frases é. mudam você? Mudam,
1: me mudam Me mudam mesmo, eu pego aquilo e falo Caralho, isso é muito sério, isso é muito real E, e eu comecei a pensar nisso Falei, cara, a gente, a gente vai dormir E a gente não tem o hábito De agradecer que não aconteceu uma coisa de mal. Certo. Sabe? Eu saí da minha casa, peguei o meu carro, vim até aqui e a gente chegou em segurança. Obrigada. Aí você agradece quem você quiser, mas poxa, que bom, eu tô grata. Eu cheguei aqui em segurança, que bom. Tava com a minha filha no carro, a gente chegou, tomamos um todinho no caminho, viemos rindo, conversando e tal. Chegamos aqui, vim bater um papo legal com o Joel. Vou chegar em casa, vou me arrumar, vou pro Vênus e tal. Pô, que, que incrível.
0: Eu você tenho... grava todo dia no Vênus? Todo dia. Quantos? Um?
1: É porque é sempre ao vivo. Tá. É sempre ao vivo. Esse é
0: teu negócio hoje? O, o, ocupa quantos por cento do teu dia? Não só, não só aqui, executando mesmo, mas aqui, ó uh -huh. na mente.
1: Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Mas tudo a minha culpa, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Sim. Porque a galera não tem muita ideia, assim, de que... Ah, mas ela vai ali no palco, fala umas besteiras e ganha dinheiro, só que tem muita coisa por trás Opa. disso, sabe, tem, tem a, a, a foto pro produtor, tem fechar o negócio, tem a passagem, tem o no hotel, tem o decidir, ah, pera, calma eu vou é tal hora, mas eu gravo isso aqui mas eu, eu tenho um evento corporativo, não sei onde mas, então a gente tá o tempo todo ligado convidado que cancela em cima da hora, e às sim. vezes tem é maldade, às vezes o cara, é porque não rola, Cris, não. é eu fui chamado, tenho que ir, tenho que prestar conta, eu trabalho pra emissora tal, e eles me chamaram, eu tenho que ir, sim é, de tudo, acontece então eu tô o tempo todo ligada. Agora, quando você me perguntou se eu ainda sou humorista... Yeah. Foi a comédia que me trouxe a todos os lugares que eu sonhei estar. Eu nunca sonhei ser humorista. Mas eu amava rádio, por exemplo. A comédia me levou até um programa de rádio. Eu fiz, um, fiz durante um ano e meio... É, um ano e meio? Um ano e três meses. Um programa diário nacional na Transamérica. À tarde. Então assim, foi, foi a comédia que me levou pra lá. Eles me viram como humorista e falaram... Essa menina...
0: Ligeira. Da liga,
1: traz pra cá. É, foi a comédia que me levou pra dublagem. Eu sempre amei dublagem. Quem que você dublou? Eu não fiz nenhum filme, assim, grande. Uh -huh. Porque na dublagem, quando você entra... Se tiver algum dublador ouvindo agora, vai dar risada. Quando você começa na dublagem, você começa sendo Garçonete 3 e Enfermeira 4. Que isso? Sabe? <risos> não. Porque não tem nome. São personagens ah, que não fô. tem nome. <risos>
0: Eu falei
1: isso, é, entendeu? isso mano. <risos> tipo assim, enfermeira 3, Cris Paiva, é isso uh -huh. Então eu fiz várias, uh -huh. enfermeira 3, secretária 2, recepcionista 1, fiz várias uh -huh. Isso aí tem várias é, E comecei a fazer, eu cheguei a fazer um comercial pro Comfort Tem até na internet, que a galera que ficar curiosa vai ver Eu sou o casaquinho amarelo, as roupas falavam E eu dublei um casaquinho e, e comecei a fazer Quando eu comecei a fazer reality, que é, é o mais difícil de fazer Reality. É o mais difícil de fazer, porque a galera fala tudo junto. Uhum. É louco. tem Não tem roteiro, né? Não é filme que eu quero o cara é,
0: escreveu. É o que tá rolando é, ali. É louco.
1: É. Aí comecei a fazer reality, comecei a fazer uma pontinha aqui, uma pontinha ali e tal. Quando eu comecei a fazer personagem com nome, Joel. Eu peguei uma Mary. Eu peguei uma Cat. <risos> eu tive algumas personagens com nome pequenas. Tá. Sabe? Tipo assim, era a avó, que a menina foi visitar uma vez na vida, era eu. Aham. Uhum. É... a pandemia. Parou tudo, fechou o estúdio, não tem mais dublagem. que naná. E aí, durante a pandemia, eu comecei na rádio e comecei no podcast. Então agora, porque pra, ser du pra dublar, precisa de tempo.
0: Por exemplo... Demanda por... muito tempo. Como, como é que funciona? Por exemplo, tem lá o texto. Uhum. Assim, me dá, me dá um overview. Olha, você vai dublar, sei lá, o filme e tal.
1: Te botam uma tela gigante assim na tua frente. Você uhum. fica, tipo, na distância daqui dessa ponta da mesa pra tela. O microfone na tua frente, assim, fone Aham. não.
0: Uhum.
1: E o texto na tua mão. Então, assim, se você souber minimamente a língua... Tá. Tipo, dublar chinês é desesperador. Porque uh -huh. você não sabe a língua minimamente. Entendi. Mas você sabendo mesmo, tipo, um espanhol, um inglês, mesmo que você não fale. Mas você, né? Já ouviu por Sim. hábito, você já ouviu mais. Tá. Então, você vê aqui, vê, aí passa uma vez. Ah, ok. Nessa hora ela fala isso. Aí respira. Respirou. Ok, isso.
0: Beleza. Aí Valendo.
1: grava. É. Ah, é assim? Aí você tem que falar no...
0: Da pessoa. Então, primeiro você tem que ver o timing. É. Aí depois você tem que ver o texto. É. Aí você tem que decorar o texto e casar com o time. É.
1: Na verdade, a gente decora frase a frase. Porque A menos que seja um, um, um bifão de texto, assim, entendeu? Tá. Mas, por exemplo, a gente tá dublando. Assim. Uhum. Na, na tua fala, não se dubla junto mais hoje, tá? Porque hoje faz a linha... Antes, antes fazia isso. Entrava todo mundo na sala tá. e dali. Se você erra, volta pra todo mundo. Nossa. Hoje em dia, não. Um grava eu, depois grava você e não interfere se você errar 30 vezes e eu fizer de primeira eu vou embora mais cedo e Ip. largo você lá
0: uhum.
1: mas é o que, que eu ia falar? me perdi, ó, tá vendo? você falando, <risos> passar vergonha aqui agora <risos> é... não, mas eu, o que eu ia falar é que você não precisa decorar tudo porque eu dei a minha frase olhando pra boca da mulher beleza, enquanto o cara fala, eu bato o olho aqui de novo e volto pra dar a minha frase de novo olhando pra boca dela porque pra dar a frase é legal você tá olhando
0: entendi, entendi
1: a boca da pessoa falando, entendeu? Ah. É legal você dar a frase olhando pra boca. Então, enquanto a outra pessoa fala, eu bato o olho. Eu não acredito que você veio aqui hoje, John. Eu não acredito que você veio aqui hoje. Pra, pra poder dar a frase olhando.
0: Cara, isso tudo... Cara, te deu muito repertório pra, pra o que você faz hoje.
1: Muito. Muito.
0: muito. muito. Perceber a pessoa, perceber os trejeitos. É. O jeito, o time, o é. que ela fala, a voz, o ritmo. O que é mas, engraçado, o que é piado, o que é porra.
1: Mas nunca deixei de fazer show. E não pretendo deixar. Porque é muito gostoso. Hoje,
0: hoje o teu business, conta um pouco do teu business. Ele, ele, ele roda como? Você tem um braço que é o Vênus. Sim. Daqui a pouco a gente fala dele. Sim. Aí você tem stand-up, você é o que? Mestre de cerimônias, talvez? Você é palestrante? Como é que funciona?
1: Não, não, de... umas duas ou três vezes só na vida que eu dei palestra.
0: Uhum. Para situações
1: muito específicas. Ou porque um grupo de mulheres da empresa tal, e aí a gente vai conversar sobre isso. Eu já dei uma palestra sobre liberdade de expressão para um congresso Essa que era é boa. sobre liberdade. Isso é legal. Era, o Congresso era todo sobre liberdade. Então, várias liberdades, né? Tá bom. E aí me chamaram pra falar especificamente liberdade de expressão, na comédia e tal. Mas muito pouco. O meu negócio hoje, principal, é o podcast. Em termos financeiros, com certeza. Porque mudou a minha vida
0: completamente. Se, explica pra galera que tá ouvindo aí, vendo. Como que se ganha dinheiro com podcast? Porque, porra, tá hypado. A Sim. galera gosta. Sabe a minha?
1: Posso? É sua.
0: Tá bom. É... Como é que ganha dinheiro com podcast?
1: A primeira coisa. Views. Né? Uhum. Então a primeira coisa é isso, porque dos views vem os patrocínios. A okay. empresa vai te procurar, porque muita gente tá te vendo. E aí essa lógica não é para podcast, a lógica é para qualquer coisa. Desde futebol na Rede Globo até blogueirinha de Instagram. Sim. As pessoas estão te vendo, a gente quer aparecer aí onde as pessoas estão olhando. Ponto. Ótimo. Então a primeira coisa é isso, é... A gente tem um conteúdo legal. A gente foi o primeiro videocast nesse formato Joy Rogan, né? Esse, essa, esse uh -huh. podcast visto. Uh
0: -huh. é,
1: a gente foi o primeiro feminino do Brasil. Então, a gente chegou com uma missão. Porque, de maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo, o podcast é consumido majoritariamente por homens. Sim. É, é, é absurdo, assim. A, a, a porcentagem é absurda. Então, a gente falou assim, cara, mas dá pra dá pra gente levar um conteúdo diferente tanto que quando a gente foi conversar com os meninos lá com o Igor e o Monarque uhum. a gente falou mas qual é a ideia eles falaram assim você, não sei vocês tem que dizer qual é a ideia vocês são as meninas sim vocês têm que dizer qual é a ideia então eles sempre deixaram a gente extremamente livre apesar do convite ter partido deles sempre foi uma coisa assim faz aí faz mas faz aí. o que hum, não Sente. sei te vira, faz aí. Aqui tá o espaço, senta aí e faz.
0: que a internet aceita isso. É. Faz aí, testa. Quando? Agora? Mas de que jeito? Que jeito que tem? É. Aperta o play, sai falando. Exatamente. A internet gosta disso, é. né?
1: E aí a gente começou a fazer, começou a ser legal. Claro que a gente, a gente teve uma catapulta imensa que foi começar ao vivo no Flow, né? Sim. Como eles são nossos padrinhos e sócios e tudo mais, a gente começou assim, abriu um Flow, abriu a live do Flow. Nós éramos as convidadas, uhum. eles começaram a conversar com a gente, no meio do papo falaram, então, agora de derruba a live, vamos estar tá ao vivo no canal do Vênus. Então todo mundo que estava no meio daquele papo falou... -p 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 então automaticamente a gente ganhou ali um claro, Sim. Um, uma, uma, uma primeira... Porta aberta muito, assim, muito significativa pra certo, gente ali. Certo. Mas eles sempre falam, a gente mostrou. Mas se não fosse bom, as pessoas teriam ido embora. Com
0: certeza.
1: Então, foi isso. E com aí, certeza. a gente começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. A gente tá com 10 meses chegando em 600 mil inscritos. Sim. E a gente tá muito feliz, porque a gente não é um, um estouro, sabe? Mas
0: Vocês são consistentes. A gente senti...
1: É, é. Isso pra mim vale mais do que tudo. Vale Com Mais do que fazer um milhão em um dia, sabe? Uhum. Vale isso pra mim. Na Porque internet, é um público é assim. que chegou, descobriu, gostou e ficou. Isso pra mim é o que vale. E a gente vai aos pouquinhos crescendo Sim. tal. Então você me perguntou, voltando a pergunta sobre ganhar dinheiro. Primeira coisa é essa. É o AdSense. A gente tem ali os views. A gente tem o AdSense do YouTube. É, a equipe toda do Flow, eles entendem muito disso. Do, do corte que dá certo, da thumb que dá certo, do, sabe? Eles entendem muito disso. Então, o nosso, nosso papel é fazer. Depois disso, eles cuidam da entrega. Sim. Primeira coisa é isso. Depois, o patrocínio, que vem naturalmente. Se você estiver fazendo um negócio legal, as pessoas estão gostando de ver. Vem o patrocínio. E disso, pro depois... Então, eu sempre falo assim... É, o grande problema de participar do BBB... Só pra fazer uma metáfora O grande problema de participar do BBB não é você participar É você não ter nada pra mostrar depois do BBB Aham. Porque a pessoa que entra no BBB E tem um talento, Sim. entendeu? Então assim, você é, entra no BBB Humorista, é, humorista, tô falando Não, nego humorista Você entra no BBB <risos> Sendo humorista Se você tem talento, quando você sai Você vai fazer show pra caralho
0: com certeza, cara. Porque quem
1: não te conhecia, passou a conhecer.
0: É, pô, você tem recursos, você tem background. Recurso. Então,
1: qual é a terceira forma de ganhar dinheiro com o podcast? É, uma coisa que o Igor Bonarque deu muita risada, porque eu e a Yas a gente montou um show juntas. Sim. E aí eles falaram assim, o foda que elas têm talento, né, cara? A gente não <risos> sabe fazer nada, porque a Yas canta pra caralho. É? É, né? pra caralho. Eu. E eu sou humorista, então a gente montou um show. E aí eu falei, pô, vocês tinham que ir pro teatro, mas vamos fazer o quê, Cris? A gente não sabe fazer nada.
0: A gente... <risos> a gente só sabe bater papo. A gente
1: só sabe bater papo. Então acho que essa seria a terceira forma que eu tô vendo, assim, porque hoje me chamam, não mais, sempre me chamaram, graças a Deus,
0: pra shows. Sim.
1: Mas hoje me chamam pra coisas maiores.
0: Você acha que tem espaço ainda de crescimento, é, de podcast? Você acha que 2022 vai ser um ano bom porrada pra podcast?
1: Eu vou repetir a opinião do Jean, o Jean lá do Flow, que é o Sim. operador. Ah. Ele é um cara de muita visão. Ele E quando ele falou isso, eu falei, caralho, Jean, tu desenhou o cenário do ano que vem. Ele falou, Cris, eu acho que vai acontecer assim, ó. Vai explodir, vai surgir um monte de pequenos podcasts. Sim. Em, em, da, sabe, da cidade, assim. Porque a gente vai estar num ano eleitoral e os políticos descobriram o podcast.
0: Tá. Cadê?
1: Então ele falou, vai ter... Porque assim, o, o, o vereador de Chimboquinha do Oeste, ele não vai no Flow. Mas lá na cidade dele, entendeu? Tem, tem a Cris Paiva da cidade dele. E ele vai lá e vai dar entrevista como vereador. Então, é, é, vai ter esse bombardeio de pequenos podcasts. Depois disso, vai vir um segundo momento que é... Você é, nunca comeu, sei lá, carajé. Você nunca comeu carajé. Aí você passa e tem um lugarzinho ali no teu bairro, pequenininho da tua rua, falando: você fala, eita, diferente esse negócio, vou provar. Aí você come o carajé ali do teu bairro. Sim. Você gostou? Gostei. Por, então agora eu vou procurar onde tem uma acarajé foda. Porque eu gostei disso. Sim. Então as pessoas que conhecerem o podcast, que chegarem onde o Vênus não chegou é, organicamente, mas que vão conhecer o podcast do Zé da Couve lá em Chiboquinha do Oeste, Depois aí. vão migrar pro JJ, vão migrar pro Flow, vão migrar pro A Deriva, vão, vão migrar porque vão começar a falar assim…
0: Gostei do formato.
1: Nossa, isso aqui é legal. É legal isso aqui. Quem, é que, quem são os grandes desse mercado, sabe? Onde é que tem o melhor acarajé? E a pessoa vai vir buscar, porque ela vai ter gostado do formato. E aí depois disso vai rolar uma peneira. Como rola em tudo, né? No stand-up rola peneira. Eu tô há 15 anos no stand-up, ouvindo que o stand-up vai acabar. Não vai acabar. Vão acabar pessoas.
0: Pô, mas ri, que, que vão
1: ficando no caminho. Naturalmente. Ou porque, ou porque não aguentam tanto tempo, porque não é fácil. Uhum. Não é, Precisa de muita saúde mental pra você viver mês a mês... Esse mês tenho três shows, no mês que vem tenho dez, no outro tenho zero. Precisa de muita saúde mental pra isso, sendo uma filha, precisa, sabe? É muito doido. Então tem gente que só não aguenta falar, ah, quer saber de uma coisa, eu vou arrumar um emprego aqui, ganhar o meu seguro e deixa pra lá. Que é, é justo também, é digno, não tô falando... É, são opções, né? São escolhas. Mas tem muita gente que no meio do caminho desiste, ou porque demora muito, ou porque só não era a praia dela mesmo, ou sai da comédia, mas continua por ali porque vai ser roteirista, acha o caminho sendo... Sabe? É. Puta, eu comecei aqui, mas daí eu comecei a dirigir. Pô, é mó legal dirigir. Virei diretor de TV. Sim. Como a gente tem. O, o Gus Fernandes virou diretor de TV. O Fábio Guerreiro, ele continua no palco ainda. Mas ele é um baita, baita roteirista. Ele Sim. trabalha com Faustão e tal. Então, tem as esquininhas onde algumas pessoas arrumam outras coisas, sabe? A Cris foi foi podcast. Continua no palco, mas foi podcast.
0: Cara, eu tô achando um tesão fazer podcast e tá ocupando um puto espaço na minha cabeça. Assim, porque... Ó... Para mim o um podcast é um, uma oportunidade de te conhecer, aprender, eu escrevo, eu sou ouvinte, eu sou aluno, eu curto e tal, e aí eu vou entendendo cada mercado, cada indústria, cada coisa que as pessoas estão falando. Por exemplo, eu já vou te fazer uma outra pergunta aqui, ó. Manda lá. Sobre podcast. Então tá, ó, podcast regionais, porque tem um formato, o cara não vai conseguir no Flow, não vai conseguir no Venus, vai conseguir no JJ, porque sei lá, porque não vai conseguir. Depois ele vai querer que o meu acarajé é legal. E aí quem é o cara que vai sobreviver? É o cara que tem os melhores convidados Melhor conteúdo, melhor ritmo Melhor dinâmica, é o cara que tá mais No contexto, por exemplo é... Até não sou um bom entrevistador Mas peguei uma pessoa que tem a ver Com o um assunto, que tem a ver com o um momento Ela soltou uma uhum. Tudo isso, ou tem alguma outra coisa Que eu não te falei
1: Olha, é, é achismo, né Porque a gente só vai saber quando acontecer Mas eu acho que é, Vai ter a galera do funil
0: Sabe? Assunto, então, específico. assunto
1: específico, então eu gosto desse tipo de assunto, então eu consumo esse tipo de podcast que fala disso. Okay. É... Eu não sei se isso pode ficar exaustivo, M mesmo o podcast afunilado, ele vai ter que ter uma abrangência boa, porque imagina, entendeu? Não... Só aquele assunto. Até faculdade tem limite, né? Você fica quatro anos e vai embora. Sim. Então assim, calma lá, né? A gente vai ter que ir, tal. Mas eu acho que tendo o, você falou, bom conteúdo ou bom convidado. Eu acho que uma coisa chama a outra. Porque assim, ó, já teve muito convidado do Vênus que chegou e a gente sempre, antes de começar, a gente fala, olha, fica à vontade, se tiver algum assunto que você não queira falar. A gente não costuma puxar assuntos polêmicos, não mesmo. Tá. É, não é o nosso, nosso tom do Vênus. Mas se a gente entrar em algum assunto que você não gosta, é só desviar que a gente vai na tua e foge do assunto e boa. Não precisa se preocupar. Muitas vezes da gente começar a falar isso, esse recado, tipo assim, olha, a gente não puxa assuntos polêmicos e é a pessoa fala, por isso que eu tô aqui, eu sei, eu já vi vocês. Hum, Entendeu? Um cara
0: sempre seguro, então, um, lugar, é, um ambiente Tem bacana. muita
1: gente que topou e no Vênus que não topou em outros lugares. Por quê? Porque em outros lugares ela sabe que ela vai, porque o cara tá buscando corte pra ter um milhão de views num corte da pessoa falando, né? Me caguei. Ah, tá, querido. Entendeu? Se a pessoa quiser me contar, ela vai contar. Ela vai ficar à vontade de vai contar, mas eu não preciso ficar espremendo. Ah, é? Mas e fulano? Você é amigo mesmo do fulano? Mas amigo mesmo? Nossa. Thiago já te passou a perna? Ah, e essa sociedade, quanto por cento é? Ê, <risos> <E>, caralho, sabe? <risos> não, uma coisa que não tem porquê, assim. Se a pessoa se sentir à vontade de falar, ela vai falar. Então, no Vênus, a gente é muito mais... Cara, vamos só... Trocar uma ideia. Trocar uma ideia. Tá tudo bem. Só se você se sentir à vontade pra me contar... E, e por incrível que pareça, quanto mais é, a gente deixa, mais as pessoas se abrem. Já teve gente que contou co coisa lá, que depois saiu em todas as revistas, assim, fulano, confessa que isso aqui, fulano, relata que sofreu abuso. E a gente, meu é, Deus é. do céu, foi aqui, foi na nossa frente, sabe? É. A pessoa chorou aqui, na nossa frente. Sim. Então, é, eu acho que vai ficar o conteúdo bom, porque o conteúdo bom traz o convidado bom. O convidado se sente, bem. sabe? Se sente bem de ir. Então, eu acho que esses vão sobreviver. E os que tiverem assuntos... Ele, sabe, aquele pode toda vez que eu assisto, eu aprendo alguma coisa. Porque, por exemplo, a pessoa que te segue confia no Joel. O Joel é foda, ele tem um, um, aqui um, uma linha alta, sabe? O sarrafo dele é alto, ele não vai levar.
0: Qualquer um. Ao, qualquer um. E vai fazer pergunta então, bosta.
1: Então, a pessoa quando vê lá, ela. Não... Tenho certeza absolutíssima que 97,3% das pessoas que estão assistindo não sabem quem é Chris Paiva. Mas, pô, o Joel levou a Cris Pai, vamos ver quem é essa menina.
0: Ah, sabe sim.
1: Não, mas, mas tá tudo bem não saber também. Eu acho muito engraçado quando a pessoa tem vergonha de não me reconhecer. Ela fala, ai, desculpa, eu não te conheci. Eu falei, mas a culpa é minha que você não me conhecia. Eu que não tô fazendo coisa suficiente pra ter chegado em você. Nossa,
0: que animal. O que, animal. Que,
1: que desculpa, cara. Uma vez
0: eu fui entrevistar uma pessoa aqui, aí ela, eu falei... Eu comecei assim, ó, tudo bem, é, Pô, senta-se à vontade aqui, eu falo sobre performance, sobre vida, sobre família. Só coisa boa. Zero polêmica. E tem algum assunto que você não quer que eu fale exatamente como você falou. Aí ela, ela era uma mulher. Ela falou assim, eu só não queria que você falasse. Que eu separei e tô com outro namorado. E eu, eu por dentro. Eu nem sabia que você <risos> namorava. <velho. risos> tá ligado? eu por dentro. É, é que o cara que eu separei já tô com outro meu... E eu falei, eu olhei assim, mas, ah. na, mas namora com quem, né?
1: Um <risos> Aí dia... depois a pessoa tá. <risos> fala...
0: Quem? Ela namora com quem? <risos> Ou seja, ali eu comecei a perceber que existem assuntos que chamam a atenção da, da grande massa, porque Sim. o Tito veio aqui e falou assim, é, o problema é que o brasileiro é muito fofoqueiro. Então, quando tem fofoca, a galera gosta, né?
1: É, exatamente isso. A e gente é... é o povo que diminui a velocidade do carro, o povo é um acidente.
0: <risos> é verdade. E eu falei, cara, eu nunca nem, nem tocaria no assunto do teu...
1: Da separação,
0: namorado? Não, não quero saber disso. Eu quero, é. eu, quero, eu quero fazer outras perguntas pra você, eu quero te entender um pouco melhor, né?
1: Mas isso de conhecer, sem querer te cortar, mas só pra falar, uma vez uma amiga minha foi fazer um evento na Fashion Week, ela tava lá trabalhando e tal, ela tava lá nos bastidores e a Gisele Bitty chegou. E aí ela chegou e tava querendo. Né? Ah, Gisele! Ah. E aí todo mundo assim, não sei o que, não sei o que. Aí ela. A menina que ia fazer cabelo maquiagem dela tava ali esperando e tal. Ela chegou e sentou a menina e falou assim: Ah, prazer eu o que vou fazer, né? O seu cabelo tá. Prazer, Bárbara. falou: prazer, Gisele. Eu falei, meu amor, se a Gisele se apresenta...
0: É, pô. <risos> Você entendeu? Quem sou eu, né? Quem
1: sou eu? A pessoa fala... Eu falo, prazer, Cris Paiva. Vou... É isso tô... mesmo. Que a é Gisele fala prazer, Gisele, Cara, gente. Um, um
0: dia eu tava, eu, tava, eu tava com a minha esposa... É... Eu lembrei, assim, eu tava com a Lalas, a gente foi tomar um café aqui em Alfa. Da tarde, assim. E a gente pra tomar um café, tomar um café, comemos um negócio. Daqui a pouco eu vejo cinco mulheres, assim. Meu Deus, é o Joel Jota. É, meu Deus, Joel Jota. <risos> Posso tirar foto com você? Lógico, poxa. Adoro você, adoro você, adoro você. Tá, 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 tá foto. Aí daqui a pouco vem uma outra mulher. Joel, você mudou minha vida, você mudou minha vida, mudou minha vida. Posso tirar uma foto com você? Pode. Aí vem o garçom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é você, cara? <risos> <risos> Por quê, cara? <risos> <risos> que, cara? O que você faz? Sim, sim, Você sim. me desculpa. Eu não sei quem é você. Sim. Eu falei, tá tudo tranquilo, cara. Sim. E, e aí... Eu nem, eu nem sou, sabia o que falar. Cara, meu nome é Joel. Eu gosto de uma pergunta
1: ótima quando a pessoa fala assim: Você é famosa? <risos> e eu sempre gosto de responder com: Meu amor, quem é famosa? A pessoa não pergunta. Você pergunta pra Xuxa se ela é famosa? Xuxa, você é famosa? Não, você sabe quem é a Xuxa. Pronto. Essa pergunta ela é extremamente retórica: Joel, você é famoso?
0: Pois é, meu então já não sou. Mas eu já não sou. Tentar, já não, já sou. não sou. E aqui não foi legal porque isso é bom pro ego. Sim. Porque controla. Sim. Você fala, cara, a gente vive numa bolha ali, sim, né? bem daquela bolha que a gente vive, a gente é coisa... Mas o cara falou cara, me desculpa, eu não sei quem é você. E várias vezes já aconteceu isso. E eu acho legal. Eu falei, ah, cara, eu, eu... Eu não sei nem exatamente o que eu falo. Eu falo, né, porque o meu trabalho é na internet é, e... tá tudo bem. Cara, o nome é Joel e tal. Tá, Pô, que legal. Mas onde você tá? Você tem canal dentro do tempo? Sim. É muito legal. É. Eu curto isso porque senão... Porque o sucesso, né, Cris, eu... Eu costumo dizer que ele é uma hum. sereia, cara ele, é. ele, se você deixa, ele te ludibria é. E te leva pro meio do oceano E te é. afunda, né? Então você tem na que verdade, tomar cuidado Isso
1: tem que ser uma consequência do seu trabalho, né? Tem muita gente que busca o sucesso o Oscar Filho foi lá no Vênus e ele falou uma coisa muito legal Que ele Oscar falou assim, filho. todo mundo que começa na, na comédia hoje Começa querendo ser o Tiago Ventura Não tem nada de errado em ser o Tiago Ventura, Eu amo o Tiago Ventura Mas assim, o Tiago Ventura só é O Tiago Ventura, porque ele trabalhou Pra um, caralho Sim ele não nasceu isso que a galera vê É porque, de novo, ali Quando ele tinha 5 mil, 10 mil, 30 mil seguidores Quem via era pouquinho Então hoje a galera vai falar, nossa, eu quero ser esse cara Sim, mas ele também, já... o Whindersson Passou seis anos é. morando num colchão Ele e o cachorro Mas daí quando explode, a galera fala, nossa, eu quero fazer o que esse cara faz Mas você quer, quer pagar o preço que ele pagou? Ou você só quer fazer o que ele faz? Porque o Ventura, a gente fez muito show Bosta junto na vida até dá muito certo e aí o Oscar filho falou assim quando a gente a galera hoje quer fazer stand-up pensando assim eu vou fazer stand-up porque eu quero ganhar dinheiro quando a gente começou a gente não sabia que era possível ganhar dinheiro fazer stand-up
0: querem tesão era legal
1: tanto é que a minha geração da comédia todos tinham outra profissão meredes publicitário Ventura bancário eu uhum. professora hoje não tem mais hoje o cara fala quero ser comediante ele se forma no ensino médio e começa a fazer stand-up sim então, assim, graças ao que a gente fez antes, hoje isso é uma profissão. Mas quando a gente começou, a gente só fazia porque
0: era gostoso. É, tesão de só fazer, Só porque era não. legal. É isso. E, e, tem, e tem aquela turma que ainda fala assim, né? Porra, Cris, eu te acompanho desde o começo. Você fala desde o começo? É, desde quando? Desde 2018. É...
1: <risos> Fala, nossa. Não, isso quem não, me começo, dera, não. É. isso
0: é a hora que a minha cabeça apareceu assim no meu doceano. Do Exatamente. Assim, ó. Eu, porque eu tava lá. Eu na tava profundidade. lá nadando muito, muito tempo, muito, muito tempo.
1: Isso eu faço muito quando aparece. Que sempre aparece, né? Aquela galera que. Aquela, aquela tia que nunca te deu um, um bom dia, mas daí aparece, não, arquivo confidencial do Faustão, aparece a tia chorando, a minha sobrinha. <risos> é, sempre tem, né? E aí, quando aparece algum amigo. Aqueles amigos, entre 17 aspas, que vem assim, nossa Cris, você vai vir fazer show aqui, não sei aonde, nossa, tem, tem convite, tem ingresso, tem lista, tem alguma coisa, eu falo, meu amor, claro que tem, os meus produtores sabem que qualquer amigo meu está liberado pra entrar, é só você mostrar alguma foto em algum show meu que você foi lá em 2007, você é meu amigo, não é meu amigo? Sim. Porque em 2007 eu tava me fudendo pra levar os amigos pra ver o show. Então, como você foi, que eu tenho certeza que você é meu amigo, né? Então é só você mostrar lá a foto que você tirou comigo, tá? Me dando força em 2007 que você entra de graça pra sempre. Pode ir.
0: É porque amigo, quando tá fazendo sucesso, né? Amigo não é chupim, né?
1: Exatamente.
0: Aí é chupin. Exatamente. Amigo mesmo é lá no começo, Exatamente. né? Exatamente.
1: E é aquela, aquela velha história, a frase que todo mundo conhece, que é mais fácil você transformar um cliente em amigo do que um amigo em cliente, né?
0: Uhum. É verdade. É verdade. Ô Cris, conta aí umas... umas buchas que você já pegou no, no <risos> Vênus, assim.
1: Ah, no Vênus, eu achei que você fosse lá no stand-up. Que você tá foi Vênus. pra um
0: caminho, o troço virou e foi pra lá e você falou... Cara, que enrascada. O que rascada, é que está
1: acontecendo aqui?
0: Como é que eu saio e não saio, e deu treta e deu ruim, e teve... Porra, e, sei lá, o convidado pirou o cabeção. Eu tenho uma sorte
1: gigantesca que eu tenho a Yas.
0: Porque ela é redonda?
1: A Yas, ela consegue, assim... A gente é muito diferente. E às vezes as pessoas veem isso como uma coisa negativa. Nossa, isso é muito diferente. Mas é por isso que dá certo? Complemento. Aí as pensa perguntas que eu jamais perguntaria. Que eu não tenho interesse nenhum naquele assunto. E ela pergunta e fala: Ei, caralho, que legal, é verdade.
0: Uhum. E ela
1: pergunta: é, A gente tem é, idades muito diferentes. Aí as tem a idade mais perto da minha filha do que de mim.
0: É, 20 e pouquinho, né?
1: É. Então, a gente tem é, interesses diferentes. A Yasa é totalmente da música. Vai alguém da música lá, a pessoa acha que a Yasa é stalker. Porque aí a Yasa Yas sabe. sabe. Mas não é que ela sabe daquela pessoa. Ela sabe do cenário musical. Ela sabe o maestro que trabalhou com o pianista. Que fez o arranjo pro DJ que gravou com quando... a... Eu fico assim, meu Deus, Yasa, vai dormir. Porque ela não para. Ela não para. Sim. Então, facilita muito. Porque uma vê que a outra tá já salva, Sim. sabe, a gente se salva bastante ali, mas já teve, já teve o que eu falei pra você, o pior pesadelo é o conciso, o conciso é o pior pesadelo, é desesperador
0: é tipo, parece aquele adolescente, né, e aí como é que foi o dia? Top! Top! Tá feliz? Tô! É! Achou da... É isso. meu da hora. Deus do céu,
1: fala demônio!
0: Uhum.
1: Não vai, ou a pessoa que, é... ela vai, ela pede pra ir tem muita gente que pede pra ir e aí ela vai e você fala assim, ah, beleza, vamos trazer tal pessoa aqui, é bom, porque apareceu aí tal notícia dela, e a gente vai desenrolar isso aí com ela, deve estar todo mundo querendo saber. a gente chega lá e fala, tem alguns centros que eu não quero falar disso? Falou, meu amor, então não tinha por que você vir, né, bebê? <risos> Sabe? É só, ninguém sabia quem você era até você fala comprar aí. a bolsa da Chanel, uhum. que apareceu lá no site. <risos> aí agora você não quer que a gente fale da bolsa da Chanel? Ô, bebê! A gente vai
0: falar do quê? Do
1: que, que nós vamos falar? E aí você tem duas horas ali com a pessoa e e, só que daí a galera no chat enlouquecida, né? Fala do assunto, a gente. E, e a gente e não, respeita. E não falam, né? Não, a gente respeita. A gente respeita. Tanto tempo de convidado, às vezes tem isso também. Porque a gente sempre faz duas horas. A gente ah. sempre faz duas horas. Só que às vezes. Pô, imagina, Joel, você chega lá e fala assim, gente, olha, beleza, eu vim, reservei esse horário na minha agenda e tal, mas eu preciso sair às 7 h Ok. A gente vai parar às 7 h e, e pronto. A galera fica assim, como que vocês me deixam um convidado deste nível? Fazer pouco tempo. Eu falo, gente, mas ele precisava ir, Brasil. Aconteceu com o Endel. O Endel Bezerra, amo, en amo o Endel.
0: Eu também, adoro ele. E eu. aí
1: ele foi, era, no, era o dia do aniversário do casamento dele.
0: Pô, e o cara foi lá, ainda. Ele
1: foi. Só que ele falou, gente, eu vou jantar com a minha esposa. Gente, óbvio que você vai jantar com a sua esposa. Fica tranquilo, a gente vai. isso aqui. Uh -huh. é, não, não. Se você entrar lá, e, e a primeira coisa que a gente fala, gente, tudo bem, a gente tá aqui, o Endel... Vai ser um pouquinho mais curto, né, Wender? Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. No final, a gente fala de novo. Ah, a gente tá encerrando. porque você... Olha os comentários do vídeo. É, uma pena, né? Que não fizeram duas horas. Justo esse convidado, não sei o que. Não... Um convidado desse, vocês não aproveitam.
0: Nossa, cara.
1: É porque tem muito isso. E isso foi uma coisa que... Como eu vim da comédia, eu já estava acostumada com um hater de internet. Já estava acostumada.
0: Cara, eu não. como é que você se acostuma com isso? Ó, eu tenho um amigo... Que ele foi... Porque assim, ano passado... Foi ano passado ou ano retrasado? Agora eu já não lembro, né? Eu, eu recebi... Eu raramente tenho um hater. Mas quando tem, eu paro pra pensar. Muito. Eu, eu fico triste. Eu falo, cara, por que, que esse cara tá falando isso? Por que, que essa moça tá falando isso? Onde foi que eu vacilei? Eu errei em algum lugar? Eu fico reflexivo, cara. Eu, eu sinto o um negócio. Eu falo, pô, talvez tenha uma lição aqui pra mim. E tal, tal, tal. E acho que eu tenho uns dois anos... Que, que eu tava. Eu tava em Santos, morava em Santos, e tinha acontecido alguma coisa que eu tava reflexivo, tipo, uma semana. Aí, cara, o prefeito da minha cidade, que não é mais prefeito, ele ligou uma live. Cris, foi uma hora de hate e ele como se nada tivesse acontecendo eu, não beleza porque aqui na cidade de Santos assim vocês fazem as coisas assim porque a gente é mentira é o que você está fazendo e falando e falando e falando depois eu mandei uma mensagem para ele eu falei cara <risos> você me deu uma aula de hate porque eu achava que eu sabia lidar com ele você que sabe eu quero te fazer essa pergunta como é que você lida com um no caso dele ele falou João uh -huh. faz parte do meu negócio da minha Sim. vida inteira como é que se lida com o hate?
1: Eu vou te falar o que eu falei pra Yas... Quando a gente começou... Porque a Yas vem de um lugar da internet... Que ela, ela fez um vídeo legal... Fofo engraçadinho... Ela viralizou... E ela tinha seguidores... Do lado fofo e engraçadinho... Só... Ela nunca tinha lidado... Com o limbo... Sabe? Com, com a deep web do, do
0: hater... É porque é porrada, meu... Difícil...
1: E aí quando... No primeiro momento que teve... É, eu falei uma coisa... Que eu inclusive falei novenos isso... Porque eu, eu postei nas redes sociais... E depois falei 90. Eu falei, gente, olha só. É, isso aqui dá dinheiro. Dá dinheiro fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Dá dinheiro, hum. tá? Então, assim, se você tem o número da Mega Sena, você me dá ou você joga? Se você sabe como fazer um podcast de sucesso, faça. Pronto. Você é imbecil? <risos> olha aqui, Cris, como fazer um podcast perfeito. Ganhe mais dinheiro. Não, idiota. Se você sabe fazer o um podcast perfeito...
0: Vai lá e faz, meu.
1: Faz. E fica rico. Porque isso aqui dá dinheiro. Por que você que tá me ensinando a fazer... Sabe, tipo assim, eu tenho a receita do melhor bolo do mundo. Eu faço o melhor bolo do mundo, acho, abro uma doceria, fico rica porque é. vendo o melhor bolo do mundo. Olá. Ou eu vou lá e falo, Joel, você não sabe. Tá aqui ó, a receita do melhor bolo do mundo.
0: Mas aí, enquanto, enquanto eu fico aqui... Pobre. Pobre.
1: Infeliz na minha vida de merda, porque se você ser essa, é,
0: aprendi. Aprendi. Aprendi, gostei, gostei. Porque
1: é muito foda, assim, você a... nunca vai ser criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você.
0: Com certeza não.
1: Você só é criticado por quem tá fazendo menos. Quem tá fazendo mais, tá ocupado demais, Joel. Você pa para pra ver o que a Pai Paiva tá fazendo nos stories? Não. vem lá de vez em quando, porque a Curiosidade postou um negócio aqui que foi no show da Maraíso. Ah, que legal, mas segue a vida. Quem tá ali? Ah, o que que Joel falou, hein? <risos> Cara, é uma pessoa que tá muito desocupada. Sim. Muito desocupada. Eu adoro você, você sabe disso. Eu te sigo, acompanho. Eu não paro pra ver tudo. porque que eu tô trabalhando feito uma filha da puta?
0: É aqui, o olho é legal, tá? O próximo. É,
1: nossa, que legal isso aqui. Às vezes você abre live, eu entro, fico lá 15 minutos, ai meu Deus, já tenho que ir porque é Vênus. Pronto, já não consigo mais ficar. Então assim, quem está ali falando, é porque tá com a vida muito avulsa. Você chegou a ver, eu não, eu não sou a pessoa que se pauta pelas, pelas é, reportagens do Fantástico, mas vou falar disso especificamente, você vai entender por quê. Você chegou a ver a reportagem que o Fantástico fez com haters? Não vi. Assista. Vai lá depois no, no, no Globoplay lá é, e assista é essa reportagem. O que, que eles fizeram? Eles selecionaram haters da internet. E mudaram assim, a, a, foi a, foi a Ceribelli? Não lembro agora quem foi a jornalista. É, queria conversar com alguns haters e tal. E daí ela fala, eu achei que não ia aparecer. Eu ia aparecer tipo uns dois ou três. Ela falou, eu recebi centenas de mensagens de haters. Querendo falar comigo. Tipo,
0: hater profissional? assim? É. Qual a sua profissão? Hater? Hater.
1: Que adoram. Já se você ouve as pessoas falando. Tipo, eles falando assim. Eu gosto. Gosto de fazer as pessoas se sentirem mal. Com a que, vida delas. Que isso, Aí ela cara? falou assim. Mas você sabe que às vezes a pessoa pode... É, você pode despertar um sentimento de, de depressão na pessoa. Você pode fazer a pessoa... Ele falou assim. Ah, daí se, se eu conseguir isso é até melhor. Aí é porque deu certo mesmo. Aí ele fala. Eu quero que a pessoa sinta a vergonha... De ser, tipo assim, a, a, a droga que ela é. Daí ela falou, mas na tua opinião, ela é uma droga dele? É, mas que seja. Então, assim, Caraca. é uma galera. Entende que, assim, ó. A, a Mariana Brito falou uma coisa que eu achei tão maravilhosa, onde eu amo a Mariana Brito. Ela falou uma coisa que eu achei tão maravilhosa: ela falou assim, a gente, a gente tende a dar muita importância à opinião de pessoas que não se importam com a gente. Então, assim, qual a opinião que te importa? Quem, quem são as pessoas que você ama e que te amam? Porque a pessoa que te ama, ela dar uma opinião sobre você, positiva ou negativa, ela está abdicando do tempo dela pra te falar, ó oh, João, isso aqui foi legal, ou isso aqui não foi, ou alguma coisa assim. A pessoa que te ama. A pessoa que não te ama... Ela tá preocupada com você? não tá. Ela não tá preocupada, sabe? Às vezes a Yas fala pra mim assim, ah, mas eu leio tudo porque às vezes pode vir uma crítica construtiva. Eu falo, meu, uma crítica construtiva? Eu ouço do Igor e do Monarque, que estão que aqui, Boa. que estão que que fazendo um podcast fudido de sucesso. Legal. Eles vão vir falar pra mim, ah, isso aqui, sim, isso aqui não.
0: É aquela ideia, né? De pare de aceitar críticas construtivas de quem nunca construiu não, nada. É,
1: exatamente, sabe? Então, é, é muito difícil isso. Assim, a pessoa... Eu, eu fico pensando assim, cara, beleza, eu tô gravando o Vênus com o Joel, eu admiro pra caralho o Joel, o Joel saiu de lá, veio até aqui gravar com a gente, tá duas horas aqui, que o tempo dele vale mais do que eu poderia pagar, e ele tá aqui há duas horas conversando com a gente, e o Zé da Couve tá no chat, achando que tem alguma coisa mais interessante pra falar, pra criticar, ou pra falar alguma coisa, ele falou: falou, oh, meu amor, então... Tô... Vai arrumar um emprego então, vai é. fazer, sabe? Vai fazer mais do que ele fez e venha sentar aqui pra falar alguma coisa mais interessante do que ele tá falando. Porque eu não, eu não tenho muito paciência com isso. Não, eu não consigo, de verdade. Uma vez eu tava, eu trabalhava numa produtora e a gente recebeu uma caixa de livros. Tipo, uma, uma editora mandou uma caixa de livros que eram lançamentos ou que eram não sei o quê. E aí distribuiu, né? Chega presente, ah, distribuiu, tá, não sei o quê. E eu fiquei com uns dois ou três e botei no carro. E tava indo, e na, naquele dia ou no dia seguinte, sei lá, eu fui jantar com um amigo, dei carona pra ele, ele entrou no carro, falou, o que que é isso aqui? Eu falei, ah, uns livros que chegaram lá na produtora e tal, distribuíram. Uhum. Ele falou, a sutil arte de ligar o foda-se. Você vai ler isso? Eu falei, não, eu não comprei, eu ganhei. Lá uhum. na produtora e tal, ele falou, ah, bom, porque se tem uma pessoa que nasceu com o foda-se ligado, foi você. Então <risos> uma pessoa que não precisa ler este livro, uhum. é você, porque você já nasceu com o foda-se ligado. E sempre foi assim. Desde sempre. É difícil pra mim entender o contrário. Eu tive que trabalhar em mim a capacidade de ser empática pra perceber que tem pessoas que se importam bastante com a opinião alheia. Porque eu, de fato, não me importo. De fato, não me importo. Alguém vem e fala Ah, mas você tá tal coisa. Eu falo, mas quem tá olhando pra mim é você. É só não olhar.
0: O que te tira do sério, Cris?
1: Ai, parece muito papo de Miss. Mas injustiça me tira do sério. Qualquer que seja, ela não precisa ser comigo. Tá. Tá. E eu mudo o meu caminho pra resolver uma situação pra alguém. Mesmo. Eu, é. eu, 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 eu tenho um apelido, como é meu apelido? Má. Uma... Justiceira dos Aeroportos. Porque eu saio resolvendo o problema dos outros na vida, Joel. Eu te juro.
0: Justiceira dos Aeroportos? É,
1: é. Você viu que eu até nem falei pra deixar ela falar É mesmo, eu, cara? Uma vez eu entrei no banco Vou, vou contar só isso pra você, porque é. Isso vai te dar todo o panorama de quem eu sou tá. Eu fui no banco, resolver um problema da minha conta Jurídica, e aí tem aquelas mesinhas Que ficam,
0: sei use. atendimento
1: físico Atendimento é, Empresa, tá né? Bom. Quem atende empresa Não, aprende, não atende físico e vice-versa Então só podia ser com aquela pessoa E aquela pessoa não estava, ela tinha ido Almoçar, sei lá o quê então eu estava aqui sentadinha Esperando a pessoa voltar pra me atender Aham uhum. Em contrapartida, tinha umas 10 pessoas aqui esperando pra serem atendidas na mesa. Pré-pandemia, tá, gente? Pelo amor de Deus. 10 pessoas no banco já estão ligando, diz de que denúncia. Hum. É, e estavam todas aqui esperando. E ali naquele lugar, eu não sei como é hoje em dia, mas não tinha ficha. Você chegava no lugar aqui, você é vou atendida na mesinha, na fila do caixa tem, mas ali era meio que. Eu cheguei, tá, tem um cara ali de camiseta preta, tem outro ali, tá, eu sou a Só quarta tem, pessoa. É, claro. Era assim, é assim, né? Era meio que um consenso ali que todo mundo sabia quem chegou primeiro ou depois. Mas ok, estou aqui quietinha na minha, vendo todas essas pessoas aqui esperando para ser atendidas. Do nada me veio um cara, da puta que lhe pariu, parou e ficou urubuzando a mesa de atendimento. Sabe, é... É...
0: Cara, muito bom esse termo, praça... Usando é, é muito... É.
1: Sabe praça de alimentação do shopping, quando tá tudo lotado e a pessoa fica com a bandeja do lado da tua mesa assim, uh -huh,
0: ó? Uh -huh. Ele tava assim,
1: sem a bandeja, esperando, esperando. A pessoa levantou ele e, plum, sentou.
0: Aí veio a justiça, era?
1: Aí eu, aquele cara tava na fila? Aí eles, não, não, não tava. Falei, não, ele, ele não chegou antes de vocês? Não chegou antes de você? Aqui já, já começa, né? Não chegou antes não de Não chegou? É. Ah. Não. Não. Aí eu... Ah, aí eu fui até lá. Aí eu fui até lá. Eu falei, escuta. Esse cara não tava esperando, não. Daí ela... Ah, mas eu... Tá tudo bem, eu vou só atender. Eu falei, não, não. Você não tá entendendo. Tem 10 pessoas ali que estão esperando, estão aguardando para ser atendidas. Ele não estava. Sim. Ah, não, porque não sei o quê. Aí eu... Tá bom. Só aqui é o celular, câmera frontal. Meu nome é Cristiane, eu tô aqui no banco tal, da rua tal, não sei o que, não sei o que, Eu tô aqui com a funcionária tal, na cara da menina, assim, ó. Este cara acabou de furar a fila daquelas dez pessoas. Ele tava na frente de vocês, gente? Aí tô... Porque daí a galera, né? <risos> não! Eu falei, então, ele não estava na frente dessas pessoas e a funcionária do banco que deveria organizar o atendimento está, na verdade, tumultuando porque ele não... tá. Assim, voltei e sentei. Aí o cara levanta da cadeira, sai. A funcionária vem... Até a gente fala, ah, ele, ele vai aguardar, tá? É, quem é o próximo? Eu falei, ah, então agora ela aprendeu a olhar pra cá, pra onde estão as pessoas que precisam ser atendidas. Nem era comigo. Uhum. Não era eu a próxima. Sim. Entendeu? Eu já fiz um cara embarcar num voo que a companhia tava dizendo que não tinha lugar pra ele. Mas tinha? Então. <risos> era, era, eram dois, porque tinha. Eram, eram dois voos saindo é. de uma. Eu tinha fazer show. Tinha dois voos saindo, um pra Congonho e um pra Guarulhos. Eu chego no, no check-in, faço o meu check-in, pego minhas coisas e saio do meu lado aqui, ó. Tem um cara todo paramentado do exército, todo paramentado. Aí, meu namorado, na época, fala assim, e, e a gente ouvindo, né, porque não tinha como não ouvir. O do lado falando pra ele assim, não, não tem como, não tem como. Eu posso te dar uma declaração falando, mas realmente não tem como, não tem como. Ele, não, eu preciso, preciso, preciso. Era um voo que ia chegar, tipo, quatro da manhã é. em São Paulo. Então, imagina, ia chegar a 4 da manhã, ele ia direto pra se apresentar às seis da manhã, né? Não, não tem como, a gente dá uma declaração, então, não sei o que, meu namorado vira pra mim e fala uma frase, que ele não poderia ter falado, ele fala ele vai passar o final de semana preso eu, como assim? Não, porque não tem essa de declaração no
0: exército Se não se apresentar...
1: Entendeu? É tipo assim, vale o seu atestado de óbito, é a única declaração que vale pra eles De resto, não, não tinha vou ouvir S de patins, é o que ele vai ouvir não interessa, você tinha que ter vindo ontem, você viesse a Sim. pé, você... Caguei, fretasse um voo. Não me interessa, você tinha que estar aqui, ele vai passar o final de semana preso. Eu falei, peraí, esse cara vai passar o final de semana preso? Porque deu uma zica lá de, 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 no outro voo e eles o quê? É. Foi, falei, mas não vai mesmo. Aí eu esperei o cara sair do balcão, fui lá, chamei ele de canto. Falei, olha, já aconteceu isso comigo. Você vai falar isso, 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 isso. Tem a regra tal, 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 não sei o que da lei dos cable, que regulamenta. Nananana, nanana, você vai pedir um assento baseado nisso, 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 nisso. nisso. Passei tudo pro cara. Falei, ó, decora esse número aqui, que é esse número do. Aí o cara voltou eu fiquei, beleza. O cara voltou, eu fui pra sala de embarque, e daí a pouco eu vejo o cara entrando. O cara foi, entrou, embarcou no voo. Falei. <risos> A justiceira dos aeroportos. <risos> da, 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 da. Mais uma. Eu sou assim. Então quando eu falo que é injustiça, parece muito papo de Miss. Mas não é que eu não gosto de justiça, vou pra casa e choro. Eu não gosto de justiça e vou. E resolve. E vou pra cima. Eu vou pra cima. E se for com a minha filha, então, meu Deus do céu, a pessoa não quer. A pessoa não quer arrumar confusão com a Mariana. Ela não quer. Eu falo, você não quer arrumar confusão com a minha filha. <risos> Estou te avisando. <risos> Uma coisa que você, você pode querer muitas coisas, mas isso vida. você não quer. E eu te garanto: você nem sabe, mas você não quer arrumar confusão com a minha filha, porque não vai ser bom pra tua vida.
0: <risos> <risos> é, 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 nesse a gente,
1: né? é nesse nível, mano. É
0: nesse naipe? <risos> 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 Você não quer.
1: É que eu, eu gosto, eu falo que eu gosto do meu nome porque ele me dá a possibilidade de ser fofo ou não quando eu quero. Entendeu? Hum. Quem é? É a Cris. Oi, Cris. Não. É a Cristiane, manda chamar, é a Cristiane que tá falando Muda, a pessoa já tá falando com outro ser humano em três segundos É outro ser humano que tá Caraca. falando
0: Bom, isso, eu... então, isso te tira do sério Me
1: tira do sério
0: O que o que esquenta teu coração? Que deixa você fofa? Você fala assim A que... uh -huh. me deixa
1: fofa Ela consegue coisas impressionantes Impressionantes <risos> é... eu, eu sou muito mole pra bicho
0: uh -huh.
1: Nossa, muito mole pra bicho é. campanha de arrecadação para bicho tem ong de bicho que eu ajudo eu sou, sou mole para cachorro então meu Jesus amado Sim. mole 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 para bicho e eu sou eu sou mole para amigo precisando de alguma coisa sabe se eu, eu tô posta num corre absurdo o amigo me ligar e falar que ele furou o pneu tá bom tô indo
0: Ai, que legal. eu vou
1: eu sou mole para essas coisas assim sabe mas eu não eu não sou muito de ficar triste, Jo, você acredita?
0: Cara, eu não consigo imaginar você triste.
1: Não consigo. Eu, eu fico muito, muito feliz, ou puta. Puta eu consigo imaginar. Nossa, puta é fácil, né, Má? Eu vou de zero a 100 e de 100 a zero, muito rápido. <risos> é, é uma Ferrari com um freio muito bom. Eu sou eu.
0: Caraca. Você curte ler? <risos> gosto de ler. Qual foi o último livro que você leu?
1: Mas, então, aí que tá. Eu gosto de ler, não tenho tido tempo... Agora, nessa loucura que tá a minha vida. Mas eu gosto de ler e eu tenho um problema com leitura igual eu tenho com série. Eu não consigo largar. Como assim? Eu, se eu não ver o fim, eu não paro. É igual a caixa de bis.
0: <risos> tipo, você pega um livro e... Eu não consigo. Vai até Eu não consigo.
1: Aconteceu uma coisa muito engraçada que inclusive por culpa da Mariana... A Má sempre foi uma criança, eu te digo que ela é fora da casinha é. Ela guardava os dinheiros Sabe aquele dinheiro de vó, dinheiro do não sim, sei o que Pra ir na Bienal do livro, essa é minha filha Caraca E ir assim. na Bienal comprar livros de psicologia E aí uma vez ela chegou Falou, mãe, tava todo mundo falando desse livro aqui na Bienal e tal. Parece que é um livro legal e me trouxe Foi quando bombou os 50 tons de cinza
0: uhum.
1: Ela falou, tava todo mundo lá Tinha uma fila pra comprar, tava uma loucura Da mulherada com esse livro, tá na te trouxe eu Falei, ah, legal eu abri o livro. Falei, ah, deixa eu ver, né? Do que... Abri. Comecei a ler. O sol nasceu. <risos> chegou a hora do
0: almoço. E você é lá envolvida, lá. né?
1: Aí eu terminei de ler. Aí terminei de ler. Ah, só que ela falou, ah, mas tem o um segundo.
0: Nossa.
1: Dois dias depois, Joel. Eu virei outra noite. Virou? Porque eu queria a continuação da história. Eu não consigo parar a história. Sim. Outro dia eu comecei a ver uma série. como Uma menina na França, lá, Paris. Emily in Paris. Cheguei do show, por que que eu faço isso comigo? Cheguei do show, falei, ah, vou só fazer um negocinho aqui pra dormir. Que a adrenalina do show, a gente chega em casa aqui, né? Uhum. Só pra dar uma... Aí liguei lá e então tal, sentei. Seis horas da manhã, tô eu lá vendo a Emily in Paris. E eu falando, Emily, pelo amor de Deus, sai daí, eu preciso dormir. Eu não consigo. Mas, porra, consigo. mas as
0: séries são desenhadas pra fazer isso, com a é, gente né? é viciante. C eu, eu já eu percebi assisto. que,
1: assim, pra você parar, você tem que parar no meio do episódio. Porque no meio do episódio, o problema do episódio anterior se resolveu.
0: E não tem um novo problema. E não tem um
1: novo, porque o, o, o problema do novo episódio vai dar aquela hora do tipo assim: entrei na minha casa, peguei meu namorado com outra, pá! corta. Aí você vê o próximo episódio.
0: Cara, minha esposa um dia falou assim: Amor, vamos ver Pick Blinders? Olhei, mas nem a pau, velho.
1: <risos> vai acabar. Não, com minha nem vida.
0: a pau, nem a pau. Nove episódios, 55 minutos cada episódio, eu nem começo, Cris. Eu nem começo. Eu tenho certeza que eu nem começo, mas. Eu vi uma última série que eu, eu, eu sabia que eu não ia querer ver, mas eu, eu dei o play. É uma série do Netflix de um negão que foi preso injustiçadamente e aí ele se torna advogado no meio da cadeia, ele vai liberando os caras. Eu esqueci o nome da série. Não, é de um negão. Aí depois você acha... Cara, 11, capi 11 episódios, eu não aguentava mais, cara. Eu, e eu, eu fui até o fim, cara. A gente vai. Não vai?
1: A única série que eu parei e não voltei... Foi The Walking Dead, porque eu me decepcionei com um, um momento da série. Já não é spoiler mais, tem cinco anos que aconteceu isso. Você já assistiu alguma coisa? Cara, Sabe alguma coisa do Walking Dead? Niga.
0: Sei, é, sei nada, é um zumbi. Os caras são tudo mortos, vindo atrás são de zumbis. Vivo.
1: São zumbis e a galera vivendo num mundo sem regras. A galera fala, <risos> é uma série de zumbi. Não é uma série de zumbi. Tem zumbi. Mas a grande questão do Walking Dead é a. você imaginar uma sociedade onde não tem lei mais, não tem lei. Então assim, quem é você quando você não é proibido de fazer nada?
0: Entendi. Essa é a grande
1: questão deles. As
0: pessoas acham que isso é liberdade, mas isso não é liberdade, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, é, é. a série, na verdade, é sobre isso. Sobre grupos que tentam continuar vivendo politicamente correto, sabe? Uma sociedade com respeito, com nananana. E o cara que... E é a galera que tá com foda-se, porque, cara, agora... Se eu te matar, te prender, te roubar, te estuprar, te fazer o que eu quiser... Pega nada. Não pega nada, porque... Acabou, acabou, acabou a sociedade. Então, é, é meio que essa... E aí, o que acontece? Essa galera aqui que é do bem... Tá puta com o cara do mal... Com... Né? São dois grupinhos que a gente acompanha na série. Porque ele matou o cara lá... Enfim... Fez um monte de merda com... Com esse grupinho do bem. E aí, o grupinho do bem começa a querer pegar o cara do mal. Só que ele é do mal. Então, ele sempre... Ele sempre tá em vantagem. Porque ele não tem... Escrúpulos. Ele é do mal. Sim. Só que daí eles fazem uma armadilha... É aí que, isso que eu tô falando. Isso foi lá na temporada... 4, cinco, sei lá. Tamo na... Nove. Eles armam... Um, um, uma armadilha pro cara... Pegam, aí o Rick tá putaço com ele. Putaço, tipo assim, matou meu amigo, estuprou a menina, fez isso aqui, roubou. Blá, 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 blá. Putaço, putaço, putaço. Ele chega, ele consegue chegar na frente do nigga Ele tá com a arma apontada pro nigga dele e fala... Eu não vou fazer isso porque eu não sou igual a você. E vai embora. Ah, não, não, não. Aí, aí pra mim parou. Aí tu vai te fuder. Que é... Deixa que eu mato então. Daqui aqui pra mim que eu mato. Porque, ah não, é muita vontade de fazer a série durar mais do que precisa. Muito,
0: né? Entendeu? Nossa, ali é, cara... Mais um, Pronto, mais um, mais um, mais Pronto, já
1: resolveu. Arruma outro inimigo amanhã, gente, pelo amor de Deus. E aí, eu, eu, essa eu deixei de ver. Não voltei mais.
0: Ô Cris, o que que você considera o melhor investimento que você fez no último ano de até 100 reais? Ah.
1: <risos> o que que foi? Má? De até 100 reais o melhor investimento? <risos> de até 100 reais, melhor investimento. Tá, já sei. Eu comprei é, um, uma fronha fofinha, que ela não é só fronha, ela é meio que um porta-travesseiro. Ah. Ela, ela, ela não é só o tecido, ela tem meio que uma almofadinha por dentro, assim. Então ela, ela é uma fronha fofinha e eu gosto muito dela. Por quê? Não sei, eu, eu gosto do momento de descansar. É tão raro eu poder descansar, sabe? E aí foi um conforto que eu me dei naquele último... <risos> Do ah. dia, assim, que dá aquela relaxada e eu descanso, sabe? Eu gosto muito do meu sofá, mas daí seria mais do que cem, mais do que cem. Então eu não poderia falar do sofá, mas eu gosto muito do meu sofá. Meu momento em casa chega e assim, ah, Sofazão. Sofazão. Eu, às vezes eu nem ligo a TV. Às vezes eu deito, vejo alguma coisa no celular, jogo um joguinho. Eu tenho um board game que eu gosto muito que eu tenho a versão dele no celular, porque eu gosto demais desse jogo e as pessoas não têm muita paciência pra jogar ele sempre. Eu quero jogar ele sempre. <risos> então eu baixei ele no celular porque daí eu não irrito as pessoas que gostam de jogar comigo. Minha mãe ama jogar board game. E aí eu não irrito ela, porque daí eu, eu, o meu eu jogo sozinha.
0: Bom, então o, o, em até 100 reais foi um...
1: Um jogo de cama.
0: Uma, é, uma franhazinha. É. E qual foi o último o hábito que você implementou na tua vida nos últimos dois anos e que te deu um baita de um resultado? Olha a tua vida dois anos pra trás, uhum. você fala, putz, eu não fazia isso e eu faço e puta, muita coisa melhorou assim.
1: Parar de falar de política. Tem aproximadamente dois anos que eu fiz isso e a minha vida mudou completamente. Fala mais. Eu brigava muito na internet, sabe? Eu achava que a gente... Podia mudar as coisas. Eu acreditava nisso de verdade. Eu, eu demorei pra desacreditar. E... Então eu brigava muito. Na internet. Como brigava você, assim. você diz eu, eu falo brigar, mas na verdade é falar muito. Provocar.
0: Provocações provocar reflexivas. O pensamento. Tá. É,
1: é, é. Eu recebia muita mensagem de muita gente falando assim. Nossa, Cris, eu usei seu tweet na conversa com meu amigo do bar. Nossa, eu, eu li seu texto do Facebook pra minha mãe. Nossa, eu não sei o quê. E eu ficava nessas, sabe? Só que infelizmente, a gente tem, é, e eu vou falar aqui de uma maneira bem mais abrangente possível, a gente tem uma galera que defende a democracia desde que você pense como ela. Ela não defende a democracia de fato. Porque na democracia, por conceito, é todo mundo poder poder pensar. Todo mundo poder pensar. E raciocinar, e ter as suas opiniões, isso é a democracia. Então, na democracia, se você defende a democracia, você precisa defender a pessoa que pensa diferente de você, necessariamente. Porque, então... Você não, depende, não defende a democracia. Não dá, não dá pra ser as duas coisas. Sim. Eu defendo a democracia, mas se você pensa diferente de mim, não. Então aí... entendi é outra Você é, já perdeu a sua defesa inicial. Sim. Então eu entendi que as pessoas têm muita dificuldade em conviver, conversar, trabalhar com pessoas que pensam diferentes dela. E é, curiosamente a pessoa do meio que é mais atacada pelo seu pensamento, que é o Danilo. Que é meu amigo pessoal. Ele é extremamente atacado. Sim. Por qualquer coisa. Do, 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 do pensamento dele, né? P por, pelos dois extremos. Ele é atacado pelos dois extremos. Ele é o cara do meio que mais dá oportunidade pra todo mundo. Ele tem no programa dele, do roteiro ao palco, do, 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 do café. Da tia do café até o palco. Ele tem no programa dele... Os 50 tons de cinza da política brasileira. Uhum. Ele tem do, do, do bolsonarista extremo ao lulista extremo. Ele tem o libertário. Ele tem o, o centro-esquerda. Ele tem o centro-direita. Ele tem tudo lá. Porque o Danilo não olha pra isso. O Danilo olha. Você tem talento? Você é um bom profissional? Então vem. Então vem. Ele quer, inclusive, essa diversidade. Ele gosta dessa diversidade. E por incrível que pareça, as pessoas que mais detonam o Danilo são as pessoas que mais fazem essa divisão. Você pensa assim? Eu não quero trabalhar com você. Você tem essa opinião? Eu não quero você no meu show. Você faz assim? Então, assim... Eu entendi que eu estava lutando pelo mundo e, não, e, e sendo injusta com a minha filha. Porque essa minha briga toda me deixava é, à margem de trabalhos que eu poderia estar tá fazendo. Certo. E isso não é, não é que eu acho, não, tá? Eu sei. Eu soube de conversas em reuniões, assim... Ah, e a Cris Paiva? <risos> Olha o Twitter dela. Sim, mas ela, ela fala sobre isso na comédia? Eu nunca falei sobre política no palco. Nunca. Nunca. Mas a pessoa não quer trabalhar com alguém. Não quer ter alguém à sua volta que pensa minimamente diferente. E não é que eu sou o outro extremo, não. Eu não sou nenhum dos dois extremos. A pessoa... Se eu só não concordo, eu já não sirvo. E aí eu parei de falar. E a hora que eu... Falei, chega. Chega, eu estou brigando por uma coisa que não tem conserto. Tinha um, vai vir outro, vai vir outro, talvez o outro volte, talvez o outro venha. Não tem conserto. Pelo menos não para agora, pelo menos essa geração não vai ver, e eu estou deixando de criar uma vida melhor para minha filha. Uhum. E aí quando eu calei a minha boca, as coisas fluíram. Minha vida financeira mudou.
0: Caraca. Oportun... Opa. É isso Opa. que eu ia te perguntar. Que tipo de consequência mesmo, concreta? Então, é grana. Isso. Grana. Grana, paz. G mesmo. Oportunidade, pessoas.
1: É, mesmo, mesmo, assim. Não é brincadeira. As pessoas acham que... Ah, mas se você... Não, não, é, é... É muito velado o que acontece nos bastidores. Mas é muito feio o que acontece. Nesse sentido, sabe? Então, eu já vi, por exemplo, é, humorista receber mensagem falando assim... É porque... Aí que tá, eu, eu tenho um benefício, que é ter começado muito cedo. Então eu tenho um, um respeito, que a pessoa, assim, se a pessoa não me coloca é uma coisa, mas a pessoa não consegue bater de frente, entendeu? Ela, ela consegue não me botar no projeto. Mas se eu tiver, ela não vai ter como bater de frente, porque Sim. existe um respeito com a minha história dentro da comédia. Apesar das pessoas só me conhecerem agora, mas eu, entre a, a galera, eu tô falando, né? Entre a galera, todo mundo sabe quem é a Cris Paiva. Mas eu já vi humorista receber mensagem falando assim... Deleta aquele tweet, senão eu te tiro do projeto. E a pessoa ir lá e tá porque não pode perder aquela grana. Entendeu? Eu vi isso acontecer. Então, é muito sério. Porque aí, essa pessoa, na sequência, ter um tweet dela falando pela democracia, eu falo, não, meu amor, você não tá sendo democrata. Você não tá brigando pela democracia. Você quer que todo mundo pense como você pensa. Isso não chama democracia. Isso chama qualquer outra coisa que você queira. Democracia não chama. E aí você pode pegar de, um, de, de uma ditadura a outra. Você pode pegar o ditador de um lado ou o ditador do outro. Aí você encontra isso que você está querendo propor. Mas democracia não é. Então eu, eu, o hábito que mudou a minha vida foi isso. Eu calei a minha boca politicamente. E olha que às vezes acontece... Por exemplo, a gente teve agora... Há pouco tempo no Vênus foi uma convidada que ela provocou esse debate. Ela provocou esse debate político. e eu, Veja, eu não tenho problema em conversar sobre política. Eu tenho o meu embasamento, eu tenho a, as minhas crenças, o que eu acredito e tal. Eu não tenho problema nenhum em conversar sobre elas, porque eu acredito de fato nelas. Eu não converso só com quem eu concordo. Então, eu acho que quanto mais a gente conversa com quem discorda da gente, mais forte ficam os nossos argumentos, né? Legal. Quando a pessoa só fala pra bolha sabe, você Vez fala da assim, você fala isso aqui é coca todo mundo aplaude, isso aqui é coca, todo mundo aplaude eu falo, João, só que é água, você fala uh, uh, trava, fala, água? Não, água? como assim, água? Não, isso aqui você trava, porque você tava acostumado a falar que era uma coisa e todo mundo te aplaudia e foi o que aconteceu lá
0: uhum.
1: ela falou uma coisa eu falei, não, isso que você tá falando não, não é verdade, você sabe, né aconteceu tal coisa e aí, nossa, foi, minha vida virou de novo naquele mês um inferno P graças a Deus muito, muito, assim, a imensa maioria, eu vou falar, 80% das mensagens que eu recebi, foram nossa, me senti representado, nossa, ainda bem que você falou aquilo, nossa, não sei o que, não sei o que. Mas eu não quero, não quero, eu não quero esse assunto. Eu não quero. Eu falei porque ela provocou, se você assistir depois do vídeo, você vai ver. Assistiu. Você assistiu? É, que foi até uma coisa assim, eu só falei, olha, eu não concordo mais respeito, daquilo pra frente foi só, mas e, mas e, mas e, e eu fui só respondendo. Eu só fui respondendo. Sim. Dali pra frente Eu não queria aquele assunto, não fui eu que puxei o assunto não fui, eu, não fui eu que fomentei o assunto Então é um assunto que eu prefiro não falar Não por conversar Entre amigos, adoro Falamos, rimos certo. Porque, ve, olha que curioso Uma das minhas melhores amigas A Anne Freitas A gente discorda politicamente pra caralho Pra caralho, pra caralho, pra caralho A gente conversa, a gente ri A gente se abraça Sabe?
0: Porque existe tolerância, né?
1: Puta que me pariu, Infelizmente, não conseguem a, a, mais conversar. É, a
0: intolerância é um problemaço. Tem três assuntos que eu não falo. E eu tenho minhas convicções, mas eu não falo. Eu não falo sobre futebol. Eu não falo sobre religião. Mas
1: qual seu tipo?
0: <risos> mas, cara, ele... Corte do Vênus! <risos> eu também não falo sobre política. Porque eu sei que o Brasil... Tem uma intolerância é. absurda pra esses assuntos, e putz, é, ah, o Joel torce pra aquele time, então não gosto mais é. dele. Ah, o Joel é, votou naquele cara, então. Não gosto mais dele. Não gosto mais dele.
1: E é muito louco. Uma coisa que eu sempre falo sobre a Anne, especificamente, essa, a nossa relação é muito bonita. E eu falo assim: mas, mas como que vocês. Mas como que vocês conversam? Como que vocês convivem? Eu falo, pelo simples fato, de que a gente sabe que o nosso problema não é a outra. O meu problema não é a Anne. O problema da Anne não sou eu. A gente tem um problema. A gente pensa soluções diferentes pro mesmo problema. Legal. Ninguém quer a fome. É que ela quer resolver a fome de uma maneira e eu acredito que resolver a fome é de outra maneira. A gente briga na solução. Uhum. Ah, mas o meu problema não é a Anne. Eu não tenho nada contra a Anne. Eu amo a Anne. A Anne me ama. Não tem problema. Uh, entendeu? Uhum. Então as pessoas acabam brigando entre elas, tratando-se como problemas. Mas o meu problema não é a outra pessoa. Sim. Ela só pensa numa solução diferente. E aí, o que a gente faz com isso? Porra. Somos adultos, então os adultos sentam, conversam e falam Pô Joel, você acha que o melhor é assim? Eu acho que o melhor é assim Tá, duas coisas, ou a gente tenta do seu jeito e depois tenta do meu Ou a gente vê o que nos nossos dois jeitos de pensar a solução Pode se encontrar no meio do caminho Pra gente fazer a solução que nós dois acreditamos ser é melhor Dá pra ir fazendo isso enquanto faz isso? Dá pra gente resolver o problema imediato, mas pensar a longo prazo? Pra que o seu pro... sua solução é imediata não precise ser imediata para sempre? Pronto, pronto. Mas as pessoas não conseguem exatamente isso, conversar. E quem sai ganhando com isso? Quem precisa? Quem quer sair ganhando com isso?
0: Quem se alimenta disso? Quem se alimenta disso? É isso aí. Cris, quando você pensa em uma pessoa bem-sucedida? Joel J. Corte.
1: Parece a Maria de Gabriela agora, né? Uma pessoa bem-sucedida?
0: Joel J. Joel Jota. Por quê? Quando você pensa em uma pessoa bem-sucedida, quem é que vem na sua cabeça?
1: Hum. Cara, eu vou falar um cara que eu admiro muito. Que eu sempre fui muito fã desde adolescente. E aí eu vou te explicar por que eu o admiro, tá? Porque a galera pensa que é só amorzinho de, de fã adolescente. Eu admiro muito o Celton Mello. Eu também. E aí eu vou te explicar por que. Eu comecei a ser fã do Celton Mello, eu tinha 12 anos. Eu não entendia nem por que eu era fã dele. Na verdade, eu entendi, era só porque ele era bonito. Mas depois. <risos> <risos> mas depois. É, que a gente, a gente vai ficando adulto, né? Os conceitos também vão mudando. É, eu admiro o Celton por... Assim, ele teve muita sabedoria Pra lidar com a carreira dele hum. Ele não pirou, ele não virou... Sabe, você não vê o Celton na Ilha de Caras? Nem hum. tem mais, mas enfim, você entende? Você uhum, não vê o Celton blogueirinho Você não vê é, E o Celton conseguiu uma coisa pra vida dele Que é o que eu que eu miro pra minha vida Que é, ele chegou num ponto da carreira Que ele só faz o que ele quer Ele não parou de trabalhar
0: E ele é muito respeitado muito. fazendo o que ele quer
1: ele não se aposentou. Ele não parou de trabalhar. Ele tá lá. Ele tá sempre fazendo alguma coisa. Sempre. Mas ele só faz. Ele só aceita o convite do que ele quer. Então quando eu falo assim, ah, eu quero me aposentar. A pessoa fala, Cris, imagina. Eu falo, não, não. Você não tá entendendo. É que o meu aposentar é diferente. Sim. Eu não tô querendo parar. O que eu tô querendo... Assim, é a hora que uma pessoa me manda um convite de um show merda. Eu poder falar, cara, eu não preciso fazer esse show. Certo. Eu não vou aceitar. Porque eu não preciso. Eu posso... Financeiramente, negar este show. Eu posso fazer só aquilo que eu gosto. Com quem eu gosto? Quem é o elenco desse show? Ah, não, prefiro não. Legal. E nesse show, quero ir. E não tô, às vezes não é nem a grana, sabe? Não quero, eu quero viajar com quem? Com a Lani e com a Arim. É com elas que eu quero viajar fazer show. Sim. Então, se eu puder fazer o que eu quero, e é isso que eu admiro demais nele. Eu acho ele bem sucedido porque eu acredito, óbvio, que ele tem uma boa estabilidade financeira, é óbvio que sim. Sim. Mas o que ele conquistou é muito maior que isso.
0: E o cara é multi, né? Multitalentoso, é. escreve, é. dirige, pô, teatral é. e... Dubla.
1: Ele dublou o Cusco, afinal de contas, da Nova Onda do Imperador, que é o melhor desenho de todos os tempos. <risos> Já assistiu a Nova Onda do Imperador? Não. Faça isso por você.
0: Faça isso por mim. É mesmo? É, faça Qual isso. Qual é foi o nome você. do desenho?
1: A Nova Onda do Imperador. É o melhor desenho é. de verdade. Se você perguntar pro, pra todo mundo lá no Flow, todo mundo vai te responder isso. Mas é o melhor desenho de todos os tempos. Ele é um desenho adulto. Dá pra você assistir com criança, a criança vai se divertir, mas ele tem piadas adultas, não, não fortes, não é isso que eu tô falando. Piadas tá. pra adulto, o filme todo você vai amar. É mesmo? Eu adoro esse desenho.
0: Adoro esse desenho. Cris, você gostou do papo?
1: Amei! Não, não faz isso, eu tenho que ir embora,
0: não! Caraca, uma... <risos> olha, meu, a gente foi, foi longe também? <risos> falando tá vendo? muito? Ah, Sério? É. Eu, falo, eu falei assim: eu não vou falar mais que uma hora e meia, mas passou de uma hora e meia. <risos> Antes de eu te fazer a última pergunta, me fala Você tá, tá ligado? Tem uma última pergunta aqui, né? Ai meu
1: Deus, eu tô me cagando de medo
0: Onde que a turma te acha aí nas mídias sociais? Você tá. tá falando de política pra cacete
1: <risos> Vota em mim A galera me manda aqui, você não vai se candidatar. Tá? Falou? Mas Deus me livre Eu votaria em você Você é, tá
0: doido só Eu pra... votaria
1: em você também, vamos fazer uma chapa? <risos> é...
0: Cara, eu votaria <risos> em você e eu, eu sei até a headline uh -huh. A justiceira dos aeroportos Já Cara... pensou eu aqui, só? E tu mesmo pa, filmando, indo lá com os caras, botando é. na página do Facebook, você... Não, deixa ele passar e tal, não sei o que. É, mas a, a, mala dele, a mala dele quebrou o velcro. Tem que botar lacre, não sei o que. É, eu já precisaria de um... Então, pode,
1: eu, pode ligar. Não é, Justiça? Galera 0, gosta 4. de mim. Eu, eu seria, de verdade, os humoristas falam isso, eu seria a melhor produtora do Brasil, porque eu... O produtor falando isso aqui, eu falando, não, mas você falou outra coisa. Ah, mas eu falo, não, não, querido. Você falou outra coisa. Dá um jeito. <risos> <risos> muda o na hora enfim, não vou te alugar mais não Cris Paiva, o Cris com dois S tá, Cris Paiva, em todas as redes sociais me acha lá, Tinder é, é <risos> Twitter, Instagram no Youtube eu tô no Vênus Podcast que inclusive em breve teremos João é lá é. conversando com a gente o Bruno vai voltar, que ele foi com a Malu depois ele vai voltar sozinho, depois a Malu vai voltar também sozinha, e enfim é isso, me assista gente, segue no Instagram, segue me segue com o seu perfil, segue com o perfil da lojinha. Todo mundo tem uma lojinha hoje em dia. Todo mundo tem. Então, segue com o perfil da lojinha e segue com aquele perfil fake que você fez pra a seu ex. Segue com esse perfil também, que e a gente precisa de número, todo mundo tem também. Ah, mas segui, não gostei do conteúdo. Silencia. Não dá um follow. As marcas gostam de número, ajuda a tia. Segue, fica lá o númerozinho, silencia, não vai receber mais nada, não te enche o saco.
0: Muito bom. <risos> Excelente. Segue aí que vocês vão amar. Segue. Cris, é o seguinte. Todo convidado que eu trago aqui, eu faço essa pergunta que vira um, um rabisco na parede. A pergunta é a seguinte, se você tivesse que dar uma mensagem para todo mundo no planeta Terra, vai chegar. Em todos os idiomas, em todas as plataformas, outdoor, telefone, TV, carta, vai chegar. Embaixo eu tivesse Cris, assim, ó, uma mensagem da Cris, que mensagem seria essa?
1: Como eu sou a rainha das frases, uhum. eu vou dizer uma frase que eu li há mais de 20 anos... Quando eu tava numa sala dos professores, sabe a sala dos professores, assim? E tinha uma, um, uma folha, assim, com essa frase. Eu já procurei o autor, não acho. Essa frase tem na internet, eu não descobri o autor. E essa J. frase... J. <risos> eu vou botar na parede, vou escrever já. <risos> é... é a frase que eu acho mais linda que eu já vi na minha vida. Ela diz assim... A felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade para lidar com eles. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo. Ela torna tudo melhor. E é isso. Se eu pudesse dizer alguma coisa pras pessoas e torcer para que tivesse efeito nelas como teve em mim, na minha vida, é isso. Você torna tudo melhor.
0: Seu olho brilhou.
1: É. Eu me segurei para não chorar. Você torna a noite do pastel melhor. Você torna o seu passeio melhor. Você torna o seu sono melhor. Você torna tudo melhor porque você decidiu que vai ser assim. Que você vai ser feliz. Pra mim é isso, é decisão. Você decide todos os dias. Você já acordou, você tem que viver. vai viver emburrado, você vai viver. Entendeu? Você pode, você pode só escolher, não carregar isso com você. Quando alguém te dá um presente e você não aceita, com quem vai embora esse presente? Não é isso. Não, não aceita a tristeza, não. Não carrega. Deixa pra lá. Alguém te veio te trazer, não, não, não pega, não pega.
0: Cara, é mal. isso. Pega aqui. E vou escrever
1: na... a minha frasezinha
0: Cara, teu olho brilhou quando você falou isso aí
1: Eu amo essa frase Nossa, é linda. Eu amo essa frase vou escolhe, botar... escolhe um
0: espaço aí e manda bala
1: Vou escrever Porra, eu vou escrever atrás de você Porque a pessoa fica olhando pra lá e já lê, peraí
0: Ah, muito bom Letra de professor, hein?
1: Já não tá ficando mais, que já a caneta tá falhando.
0: A felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade para...
1: Lidar com eles. Lidar com
0: eles. Uma pessoa feliz... É que eu não tô...
1: Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo. Ela torna tudo melhor.
0: Caracas. Demais. Cris, obrigado. Obrigada a você. A gente termina assim, em pé... Com um lado Trocado. invertido. que é isso. Porque a gente é assim. É isso. Amei podcast. Olha aqui, ó. Um abraço lá. Siga a Cris. E a gente se vê no JJ Podcast no próximo episódio, galera. Valeu, um abraço.